0: Listo, ya estamos en directo. Dos minutitos tarde, pero no pasa nada. Bueno, algunos dirán 17. Bueno, hemos puesto ahí cuarto. Aquí estamos. Lo bueno se hace esperar. Tenemos a nuestro buen amigo Luis de nuevo en el
1: canal de Diario Cripto. Bienvenido, Luis. Ya sabes que estás en tu casa. ¿Cómo estás? Muy buenas, crack. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí la culpa del retraso ha sido mía porque venía de un rollo, eh, de un rollo notarial que me tocaba venir y no, no podía venir más rápido, no he podido. Ah, bueno, te, no, te,
0: no te preocupes, al final aquí nos adaptamos. Hoy tenemos un especial Portugal, lo digo para quien esté por aquí conectado. De todos modos, ya sabéis que yo pongo un título y hablamos de todo y luego hablamos de eso. Entonces, yo tengo por aquí varios temas y además es que es inevitable que teniéndote aquí, viendo Bitcoin como está, lo que acaba de pasar con Luna, lo que está sucediendo, pues hombre, creo que es importante que también nos des tu opinión. Y bueno, lo primero de todo, me gustaría preguntarte... ¿Qué opinas de, bueno, de la corrección que está teniendo Bitcoin? Es decir, acabamos de ver que Bitcoin tocaba ayer los 30.000 dólares, de hecho incluso los 29.970 o así. ¿Qué opinas? ¿Tú te la veías venir? ¿Te ha pillado por sorpresa? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, vamos a ver. Yo me parece que tengo un vídeo hace como seis meses o así diciendo que yo esperaba que bajara de 30K. Es decir, esto es, pero vamos, también es algo sencillo, porque al final si ves los ciclos, está claro que va a bajar más tarde o más temprano. De hecho, yo creo que va a bajar más. Eh, el año 2023 seguramente desde el punto de vista económico sea el peor año de la historia de España y el, a nivel mundial va a haber un crash brutal, no hay nada más que ver analítica y gente que sabe se va toda la mierda y eso obviamente se va a llevar por delante pues una gran parte del mundo cripto y eso va a implicar unas correcciones de la hostia, ahora bien, ¿es buen momento para entrar? desde el punto de vista especulativo yo creo que no, desde el punto de vista acumulativo yo creo que sí simplemente, si tú lo que quieres, estás buscando es quedarte con más Bitcoin cada vez pues sí, es un buen momento de entrada y de hecho el otro día estaba haciendo una consultoría por teléfono y dije calla, cállate un segundo y compré Bitcoin, en ese momento y dije, es que estaba comprando Bitcoin, pero me saltaron todas las alertas en el móvil, es así, entonces yo sigo comprando y sigo acumulando desde el punto de vista especulativo, pues te la juegas porque realmente ahora no está tan claro si va a subir, si va a bajar si se va a mantener, no está tan claro pero vamos, que se veía venir, por supuesto si sí, de hecho los que llevamos tiempo en Bitcoin nos hemos comido unas bajadas de la hostia.
0: Es que esto es una cosa que yo decía: veo mucha gente comparando esta caída con la caída anterior y comparándola todavía con la anterior también, que era la de los 60 y pico a los eh, 30, 28, 800, luego de, la, de los 69 a los 30 y pico, y decían: no, es que ahora tampoco podemos caer mucho más, ya, ya, ya de ahí no podemos pasar. Y digo, ¿vosotros? No habéis mirado dos 3 tres años vista atrás, ¿no? Es decir, no, 2017-2018 como, como que lo tenéis olvidado, ¿no? La hostia esa que se pegó Bitcoin que me acuerdo yo que tenía. Yo por entonces no estaba en las criptos, por suerte, sino a lo mejor me hubiera asustado. Yo ya pillé los tiempos buenos, por así decirlo. Pero, ostras, yo tengo un amigo, David de Ojana Digital, que pilló, recuerdo que tenía Ethereum en casi 1.500, 1.400 y pico, y se le puso en 81 dólares. Entonces, a lo mejor he fallado en algún número arriba-abajo, pero por ahí anda la corrección. Estamos hablando de una corrección de creo que era como un 90% por el estilo, incluso más... Amigos, eso, ¿vale? Es una realidad que muchos que están en el mundo cripto han vivido. Entonces, cuando ahora ven que de repente ha caído un 50, 30, 60, dicen, esto no es nada. Si es que no, no acaba ni de empezar. Yo creo, sinceramente, que los 28.800, que los llevo pronosticando desde el 4 de diciembre, los vamos a ver seguro. Porque es una zona de liquidez clave que, que tenemos que tocar. Es posible que luego tengamos un rechazo, ya veremos cómo se comporta. Pero, ostras, es que eso que dices tú, ya no es solo 2022, es que 2023 no tiene buena pinta. Y después no, es de no, que bien. esto se extienda y de que, no te digo mañana ni en una semana, a lo mejor son en siete meses, en ocho meses, en doce meses, no lo sé. Pero los 20.000, 25.000 yo creo que vamos a tener que visitarlos sí o sí, más, más pronto que tarde.
1: De todas maneras, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos la gente que estamos en el mundo es que tenemos poca paciencia. Porque yo hablo con gente que tiene capital me dice, hostia Luis, ¿no sería buen momento para comprar ahora? Y yo, bueno, puedes comprar ahora, o te puedes esperar un año y comprar en 25.000. Ya, pero, y les quema el dinero. Quiero decir, les quema, no puedes tener dinero parado. Uh -huh. Entonces, al final, si no lo metes en Bitcoin, lo metes en una altcoin. Si no lo metes en ...UST y pinchas como un cabrón... ...o lo metes en... ...claro, ese es el gran problema... ...que al final nos quema el dinero... ...yo soy el primero que a lo mejor tienes... ...te metes en tu, yo qué sé, en un exchange... ...y ves que tienes mil dólares en USDT... Y dices, haciendo las gilipollas aquí poniéndolo en un ¿por qué no compro algo? Y te va quemando cada día que lo ves y dices, hostias, quiero comprar, quiero comprar. Y creo que es un error. Realmente, si miras a largo plazo, no tienes por qué tener prisa. De hecho, tener liquidez me ha permitido comprar BTC a 30 ahora. Si no lo hubiera tenido y me lo hubiera gastado en cualquier otra mierda, pues a lo mejor hubiera pinchado un cojón. de a hecho mí eso, no, a,
0: a mí eso me pasó el 3 de diciembre, que yo además había cobrado, cobraba el 1 o 2, siempre cobro los primeros días de mes. Y de repente digo, ostras, se acaba de caer el mercado, acaba de caer, de hecho ya el día 1 compré, el día 3 lo poco que me quedaba volví a comprar y dije, ya está, de aquí subimos, ¿no? Porque yo pensaba que era un patrón en el que íbamos a subir, me equivoqué, las cosas como son, erré, yo creo que casi todos nos la comimos, y viene el fatídico 4 de diciembre, 42 mil dólares, el chinito acaba de vender todo, ¿no? Y de repente te quedas así sin liquidez. Y esa sensación de gilipollas o sea, me sentí como un completo gilipollas no por lo que acabo de dejar de ganar o lo que he perdido no, simplemente porque no me lo esperaba y no tengo herramientas para reaccionar y dije, esto por mis cojones no me vuelve a pasar me duele más que me pase esto que no dejar escapar un tren porque cada día hay criptomonedas que hacen un por diez otra cosa es que tú las adivines o sea, es otra cosa vale A mí no me interesa. Entonces lo que decidí fue ahorrar, ahorrar, ahorrar y a día de hoy yo te digo, yo estoy con mucha liquidez, muy cómodo y si bien dices que hay gente que le quema, que dice, hostia, tengo el dinero, me lo tengo que gastar y yo siempre tengo gente diciéndome, eh, eh, ¿dónde lo dónde, dónde cojo esto? Dónde, ¿Cómo compro? Cómo, ¿Cómo vendo? No sé qué. Eh, de repente digo, tío, espérate, yo ahora estoy súper cómodo ahorrando mi, mi liquidez, estando tranquilo, con paciencia y de hecho me cuesta soltarla. ¿eh? Yo, estoy, yo tengo los puntos más por debajo de los 30.000 porque digo, yo cuando esto arda de verdad, ahí entonces empiezo a entrar. Dicen por aquí, los compraste Luna. Mira, de esto te quería hablar. Eh, ¿Qué opinas
1: de lo que ha pasado con Luna? Uf, bueno, no tengo una opinión formada, de verdad. Realmente no estoy muy puesto porque Luna para mí es un tema relativamente joven y me ha pillado con mucho lío como para centrarme en ello. Lo que sí tengo claro es que al final las stablecoin no tienen nada de stablecoin. Y eso es una cosa que ya sabíamos, Quiero decir, USDT no está respaldado, eh, UST me parece que tocó ayer los 0.69. Es decir, para ser una stablecoin tiene huevos. Quiero decir, entonces al final el concepto de stablecoin que todos teníamos muy muy seguro, pues quizás tenemos que plantearnos un poco. Y de hecho me parece que en un vídeo inicial que hice contigo yo dije que mi stablecoin era Bitcoin y es tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad yo todo lo paso a Bitcoin. Yo todo lo tengo en Bitcoin. No guardo en stablecoin en general. No, no es mi intención. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que lo que tenemos que aprender de toda esta movida es que las stablecoins no son estables, que no tienen el respaldo. Si el respaldo es descentralizado y lo tienes en BTC pasa como ha pasado con UST, que liquidaron así son 43.000 BTCs. Sí, 43.500 comprar... así, que habían vendido en 32K. Y yo... Claro, que sí, es que eh, no tiene sentido ninguno. Digo, y compra yo... aquí, vende allá. Claro, no tiene sentido, pero bueno, realmente no tengo una opinión formada. Lo que sí tengo claro es que al final todo lo que tenga que ver con los stablecoin hay que mirarlo con precaución. De hecho, tengo un buen amigo que unas horas antes me advirtió, pero me advirtió de USDT. Y me dijo, ojo con la stablecoin, ojo con USDT. Y no se fue a tomar por culo USDT, se fue a tomar por culo USDT Pero ya hay gente que está valorando esto y que horas antes te, tiene información porque se ve venir. Hay mucha gente que, bueno, pues que analiza muy bien y no analiza gráficas, sino analiza bueno, pues movimientos de las ballenas, billeteras, un montón de cosas que al final pues les dan un poco de tiempo de reacción o al menos... Eso parece, si sí, yo no soy nada de analista técnico, pero... No, no pero
0: es... yo, yo sí pienso que las stablecoins, yo creo que a día de hoy, y sobre todo en esta corrección, van a ser de las que lo van a pasar peor, incluso más que las shitcoins, porque que una shitcoin se vaya a tomar por culo, a nadie le va a sorprender. Pero que de repente una stablecoin, un UST, la número uno descentralizada, bla, 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 respaldada con esto y lo otro, y no sé qué, y de repente te cae un 30%, se te ponen, ostras, <ríe> le da una embolia a mi cámara, un bondento. Se, se te quedan los huevos de corbata. Bueno,
1: menos mal que ha salido el logotipo de Polkadot, que a lo mejor te hacen a en pelotas y te gastan a gusto. Que no, que no, que es el, el, el logo de Delox, de de Delox, Claro. Ah, un momento, un momento. Es que me hacen
0: aquí, de repente me interceptan los de Wave, de vez en cuando me intentan silenciar, son cosas de esta... Bueno, en tengo un... una experiencia
1: yo esta semana parecida, sí. Sí o qué, ¿qué te ha pasado? Me, eh, tuvimos el lanzamiento de la formación online y hackearon la formación. Ostras Sí, 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 así fue, sí. Fue muy interesante. Ya estoy está. de vuelta. Vale Esto bien. creo que lo
0: vi en, en alguno de tus directos, bueno, directos no, en alguno de tus stories que decías que también habían hecho ataques de denegación de
1: servicio, que te habían tumbado la web. ¿Cómo, bueno, ¿cómo, cómo pues Vamos a ver, mira, eh, llevamos mucho tiempo porque al final el tipo de, de producto que nosotros vendemos siempre ha sido la consultoría, digamos, y ahora tenemos lo fiscal para vender servicios, ¿no? Pero había mucha demanda de gente, pues, que no ha podido ir a las formaciones presenciales, gente que, aun yendo a las formaciones presenciales, lo que quería era tener una información digital que pudieran consultar, rebobinar, y entonces creamos un, bueno, pues lo que es la formación online, que es la que se lanzó la semana pasada. Y, bueno, pues, en realidad ha ido de puta madre, quiero decir, la formación online tiene un coste de 800 euros, eh, no hay que pagar IVA, de esos 800 euros, eh, se puede pagar en criptos, bueno pues la gente entra, la compra y accede, me parece son unas nueve horas de formación, eh, ilusión fiscal española, de LATAM y de sociedades, básicamente. Hicimos la presentación, pues fui a un sitio, pues todo lleno de cámaras, bueno, hay con todo, mil tíos en el Zoom en directo, ocho mil tíos en YouTube, la polla. Y de repente, hablando, ¡pum!, se va la cámara. Y claro, yo sigo hablando, se me escucha, como ha pasado ahora, se me escucha ¿Sí? hablar, bu, 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 bu. y cuando termine todo el directo, y ya terminó toda la movida, pregunto, porque había ahí siete técnicos haciendo de todo, un montón de gente, y me dice no, no, es que nos han tirado la web, y resulta que ha habido un ataque de nación de servicio a la landing donde se hacía la formación, han hackeado el, eh, la webcam... Y de hecho, la retransmisión se ha hecho compartiendo pantalla de ordenador porque la webcam estaba hackeada. O sea, una cosa loquísima. Y bueno, pues al final no está claro. Es verdad que al cabo de las dos horas se recuperó y todo bien. Pero bueno, esto mismo justo me pasó otro día. ¿Esto qué ha sido? ¿Tú crees que ha sido Hacienda que te ha hecho boicot? Bueno, no creo, Hombre, no creo porque porque supongo que Hacienda sería más fino. Quiero decir, no lo sé, fue como un poco burdo y vasto. Podría ir patrocinado por España, por el gobierno claro, español. Aún así, tampoco descartó nada. De hecho, te quería contar una cosa que yo creo que bueno, no voy a dar muchos datos. Pero eh, hoy hablaba con una persona en una consultoría eh, presencial en la cual me hablábamos de seguridad, ¿no? Y hablábamos un poco de qué es lo que pasa. Bueno, le han robado 1.3 millones de euros a un cliente mío eh, a punta de navaja, entrándole en su casa en Las Rozas… Bueno, en criptomonedas, una movida, ¿no? Hice el otro día un vídeo que sí cosas así, entonces salió el tema de la mayor seguridad. Y me hablaban de todo el tema este de la ley de seguridad nacional que lanzó pues, últimamente el PSOE, que te podrían, bueno, hacer bloqueos, como pasó en Canadá, este tipo de cosas, ¿no? Y realmente me hablaban como en un futuro. Y tenemos que tener en cuenta que a día de hoy ya se está haciendo. Quiero decir, eh, no quiero dar muchos datos, pero yo estoy sufriendo algunas cosas está claro que el Estado eh, no cumple las normas. Y no cumple las normas que te hace cumplir a ti como ciudadano. Y, de hecho, yo tengo constancia de que esto ha ocurrido así. Hace poco estuve en el evento de Barcelona, tú estuviste allí también, uh -huh. los de Hacienda vinieron, finalmente vino con la policía... Hecho, bueno. he visto el vídeo, ¿eh? Me, claro. me estaba descojonando cuando vi claro. el vídeo. Vinieron los de Hacienda y un montón de cosas. Bueno, pues hay que decir que yo tenía información de que esto iba a pasar. Lo que pasa es que no la vi, porque la noche antes... Nos mandó un email una persona, y esta persona es una persona bueno, pues que tenía esta información, y nos dijo, oye, van a ir mañana, tiene esta situación, y me habló un poco de, de qué es lo que está pasando con mi, persona, mi personaje, digamos, desde el punto de vista de la seguridad. Y me dio datos muy precisos de lo que me, de lo que me podía pasar. Y entre esos datos muy precisos estaba que, bueno, pues una serie de normas de seguridad que me recomendaba una persona que está muy metido en, en el... ¿Esta persona es funcionario? Es funcionario, sí, sí, por supuesto, es alto funcionario, que yo no conozco de nada, ¿eh? Quiero decir, no lo ¿Pero? conozco, una persona que de moto propio ha contactado y, y ha querido ayudar porque eh, obedece a, a, la, a la causa, digamos, anti, anti el espolio que hace España con tus impuestos. Y esta persona me dio, os voy a dar un matiz, me dio muchísimos, ¿vale? Me dijo, si en los próximos días... En tu casa o en alguna cosa tuya salta la alarma, que sepas que han entrado en tu casa. Bueno, a los dos días de volver de Barcelona saltó la alarma de mi casa. ¿De, ¿De qué casa? ¿La de Portugal? De la de casa de Portugal, exactamente. Saltó la alarma. Entonces, claro, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque pensamos que vivimos en un país guay, que hacen leyes y su puta madre, se lo pasan por la polla. Se lo pasan por la polla, y es cierto. De hecho, tengo pruebas claras de lo que ha pasado, porque yo soy fino con esto y tengo pruebas de las cosas. Y sé que han pasado cosas que no puedo poner públicamente porque me metería en un follón, pero han pasado. Entonces, no vivimos en un país tan guay. ¿eh? Es decir, y yo como persona eh, personaje público, vamos a decir, en el foco, lo estoy viviendo. Y se está viviendo de una forma que para mí no es muy importante, pero a lo mejor en otros casos le afectaría mucho. Y realmente tenemos que tener en cuenta, este país... Son auténticos bandidos, traficantes, hijos de puta. Y esto es así, es decir, tenemos un Estado opresor que en el momento que sacas la patita y les molestas, vienen a por ti. Y vienen a por ti no con las artes guays de, ah, no, es que si un juez lo ordena... No, no, no vienen así. No vienen así. Y lo tenemos que saber... Porque es tal cual. Por eso te lo quería contar ahora que estamos hablando de seguridad, porque es así. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando entienden sin que les dé más palabras, pero la verdad es que es tal cual. ¿Tú crees realmente esto, que... No, no te quiero cortar, que luego me van a meter ahí una bronca. me refiero a que, de hecho, en un futuro si es necesario tendré que decir lo que ha pasado y las pruebas que tengo. Y son pruebas eh, textuales de lo que ha pasado. O sea, es decir, sin género de dudas. El problema es que me, pongo, me meto en un follón gordo. Hmm. Pero sí, no, claro, a, a veces sí tienes que contar según qué cosas... Claro, por eso no lo estoy contando, pero que sepamos que el rollo de que España ha sacado una ley, no sé qué, las leyes se la pasan por la polla. Se la pasan por la polla. Tú las tienes que cumplir, pero ellos no. Y de hecho no tienen por qué hacerlo. Y de hecho están protegidos ante eso. Es una cosa esto, esto, fuera bromas, me recuerda
0: un poco a una serie que estoy viendo que es Blacklist, que tienen al hombre más buscado del mundo trabajando con el FBI y que tienen ahí... Y, y es que es un poco esto, ¿no? Que tienen a gente mala para capturar a gente que presuntamente es peor o que es mala también. Es decir que la realidad supera a la ficción? Siempre? No, no, eso seguro. Siempre. Eva, yo te, yo te quería preguntar porque es un tema que veo. De hecho, incluso el otro día fui a una cena. No sé si te lo llegué a decir, si no, pues te lo digo aquí, pero tampoco pasa nada. Y es que había un tío que me decía, yo soy uno de los mayores haters de CryptoSpain. Cuando lo veo cuando lo veo ahí en TikTok, le dejo gilipollas, no sé qué. No sé hasta qué punto esos comentarios te los deja de verdad, o ¿no? Le dije, no, da, no hagas esto que das pena. Pero era una persona que tiene ya treinta y pico años, bien llevados, ¿vale? Una persona que decía que tenía, pues, muchos amigos, con diez años de experiencia, en Deloitte, no sé dónde, o sea, en mil sitios de estos, eh, los típicos sitios pijos, que son todos como muy, muy buenos. Y me decía, este, este, algo le va a pasar, ¿no? Y, y esto lo he escuchado muchas veces, entiendo que a ti también te habrán hecho muchas veces este comentario de, a este tío algo le va a pasar. ¿Realmente tú vives con miedo? ¿Crees que te puede pasar sí.
1: algo? No, no vivo con miedo, no, no, en absoluto Es decir, un miedo físico no Pero el país no te, no te anula Y te mata No, 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 ellos lo tienen muy fácil Tienes herramientas, bueno Hace muy poco he estado viendo Bueno, por, por temas Un tema de Mario Conde, no sé si acordáis A lo mejor tú eres muy joven para Mario Conde no, no sé quién es, ¿eh? Bueno, pues Mario Conde era el presidente de Banesto eh, Bueno, un montón de cosas lo que hicieron con ese hombre fue destruirle desde el punto de vista legal. Legal, Lo destruyeron. Es un ejemplo, claro. ¿Qué pasa? Que al final polarizas a la población. Hay gente que le considera un héroe que fue condenado y aplastado por el Estado y hay gente que le, conde que le considera un ladrón hijo de puta que se llevó 600.000 millones de pesetas o lo que fuera, es decir, un huevo. Entonces, al final lo que hacen ellos es cancelarte y tienen muchas herramientas. Tienen la parte jurídica, la parte judicial, tienen la parte de los medios, que son suyos. Sí, totalmente. Son suyos, de hecho, con lo cual no tienen nada más que cancelarte. Y luego tienes la parte tributaria. Si tú a una persona le pasas por la apisonadora tributaria, por la apisonadora de los medios y por la apisonadora judicial, está muerta. No tiene nada que hacer. No hace falta que te maten. Da igual. Y son las herramientas que ellos emplean. Y cada uno tiene su grupo. Los jueces, las, las empresas del IBEX... ¿Y, y el... ¿tú, crees, tú crees que estando en
0: Portugal... Y teniendo empresas donde las tienes, porque bueno, yo como fui al evento, sé un poco la estructura que tienes, me parece fascinante, ¿no? Y yo cuando la vi dije, este tío es un cabrón, es un calvo cabrón, eh.
1: <ríe> y, cuando,
0: y cuando tú te das cuenta de cómo estás, sí que es cierto que todo el mundo te ve como una figura eh, española, que realmente está ayudando a muchísima gente hispanohablante, porque ahora también estás llegando un poco al Atam. Y claro, esto está muy bien, pero la realidad es que a ti te la pela lo que, entre comillas, pasa en España, ¿por qué no estás en España? Entonces. ¿Realmente
1: España te puede hacer algo legalmente? O sea, no, no, legalmente no. que decir, el problema que hay no es un tema legal. El problema es que, es, eh, digamos que esto va escalando y el alcance que tiene el mensaje que yo he hecho mío, pero que es un mensaje que cualquier persona que tributa en España tiene que es un mensaje, de porque digamos que el éxito de CryptoSpain es que el mensaje es transversal, da igual a lo que te dediques, ya seas criptomoneda, peluqueros, taxista, eh, funcionario o autónomo, tú quieres tributar lo menos posible dentro de la ley, y da igual a que te dediques. ¿Qué pasa? Que este mensaje ha nacido en el mundo cripto, pero ya no están del mundo cripto, ahora tenemos verdaderos nichos que están adoptando este mensaje, y ya está habiendo una pequeña rebelión, digamos, en el, en el grado que sea, Hace poco hemos superado los 50.000 seguidores en Telegram, una cosa impensable para la hispana en un canal de fiscalidad, una cosa loquísima. Hemos multiplicado por tres lo, lo máximo que había. A nivel de redes, la repercusión es brutal. Entonces, toda esta gente, no, no, la repercusión no es porque yo lo diga, es porque ellos lo saben y yo se lo, se, lo, se lo repito. Si yo te digo que España te está robando, no te estoy descubriendo nada, tú lo sabes. Pero entonces cuando yo te digo, hostia, y te demuestro que te está robando, dices, "Hostias, este gilipollas tiene razón. Y cuando te digo, ¿y te puedo enseñar a cómo no te robe más? Dices, hostias, qué cabrón. Pues es verdad. Y entonces adoptas el mensaje. Da igual que sea gratis, pagando mucho, Pero, poco, poco. Sea, ¿no? ¿Sabes qué es lo más
0: impresionante? Que yo creo, y, y lo que ha sido para mí la, la fórmula del éxito, más sea de tu carisma y que, bueno, como comunicador eres brutal, creo que es el hecho de que tú mismo predicas con el ejemplo. Es decir, tú dices, yo te voy a hacer que tributes lo mínimo posible o incluso cero. Y antes, fuera de cámaras, me comentabas, hemos vendido ya, lo puedo decir, ¿no? Sí, hemos sí, vendido sí. ya mil formaciones, hemos generado ya 800.000 euros en apenas una semana y no voy a tributar nada. De cuál Es decir, esto, cuando tú dices esto públicamente, yo creo que la gente ya se da cuenta de, ostras, este pavo te está vendiendo una formación, un curso de cómo no tributar y no va a tributar nada y te lo dice públicamente. Es, es ya... Ok, vale, ¿dónde tengo que...? Ahora, pero,
1: pero decir. Lo que sería una auténtica vergüenza es que yo te cobrara el IVA de mi formación, eh, porque no lo voy a pagar, me lo voy a quedar yo y te lo voy a quitar a ti. Lo que sería una <risas> auténtica vergüenza es que yo cogiera y te dijera, no, es que mira, de tu formación de ilusión fiscal, yo voy a pagar el 25% de impuesto de sociedades. Entonces, ¿qué cojones te estoy vendiendo? Es, exactamente es así. Entonces, al final, si tu mensaje es claro y es directo, y es legal. De hecho, yo he tenido Hacienda en la chepa hace tres putas semanas o un mes y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque su conclusión es no podemos hacer nada porque esto es legal. Ya está. Cambia la puta ley si es perfecto. Si yo no te digo que tengas que mentir a Hacienda. No, no, para nada. Cambia la puta ley. Y cuando la cambies, adaptaremos el sistema para seguir estando dentro de la ley. Nada más, de hecho, no sé si te lo conté, en uno de los eventos, Hacienda me pidió que les formara. No sé si te lo conté. Sí, sí, me, bueno, te
0: ofrecieron trabajo, me dijiste,
1: una señora. Un trabajo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo la fue van... Cuenta esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? Porque
0: eso se lo comentaba bueno, me ha pasado yo en dos mi contacto... ocasiones. Ya, ¿eh?
1: Me ha pasado en dos ocasiones. Yo tengo sí. dos amigos inspectores de Hacienda, uno de ellos es un alto cargo, yo lo he contado varias veces, y este alto cargo me lo dijo, oye. ¿Te interesaría dar formación sobre ilusión fiscal en las nuevas tecnologías para inspectores de Hacienda? Yo le dije que no, él me lo dijo... Pues porque, bueno, porque sí. Y hace poco estuve en un evento en Madrid y uno de los asistentes, pues era una persona que era un inspector de Hacienda, que estaba en el mundo cripto, no era un inspector de Hacienda malo, era un inspector de Hacienda de los buenos, de los que estaba realmente él mismo haciendo lo mismo que estaba predicando, es decir, siendo inspector de Hacienda, con lo cual ya dice mucho. Y esta persona me lo dijo de forma abierta. Oye, pues pagamos esto, ¿te gustaría hacer formación? La respuesta fue la misma. Pero en el fondo, lo que viene a decir esto es que los propios inspectores de Hacienda Hacienda están en las formaciones pero no como inspector para ellos, es decir, el inspector de Hacienda que sabe cómo funciona Hacienda está viniendo a ver cómo coño lo puedes hacer para eludir al fisco y cuando salen de ahí dices, hostia coño, qué bien lo has hecho de hecho en mi cara me han felicitado inspectores de Hacienda pero no es porque lo que yo esté diciendo sea muy loco, no, 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 no es porque está sin regular y la regulación que hay es insuficiente si tienes el conocimiento suficiente, no tributas ya tributarás Quiero decir, es así de radical. Ya tributarás. Nosotros llevamos más de mil rentas en el UFiscal este año. Es una pasada. De la gente que viene nosotros, nosotros hab habremos ahorrado mmm,
0: millones de euros. Es que eso te iba a decir, ¿tú no crees que puede pasar uno de estos dos escenarios que te voy a plantear ahora? Y es, uno, por las buenas, te vienen y te dicen, hey, mira, eh, que vemos que estás haciéndonos dejar de ganar mucho dinero de manera legal, todo bien, ok, te ofrecemos este dinero y dejas de hacer lo que haces. Y opción dos, que sería por las malas, que aquí ya no te voy a dar detalles porque seguramente tú sabes más de lo que yo me pueda imaginar, ¿no? Entonces, eh, ¿te han intentado eh, amedrentar ya sea por las buenas o por las malas para que dejes de dar tu
1: mensaje? Bueno, lo están haciendo ahora, sí. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Pero por sí, las malas. Lo están malas. haciendo ahora. Obviamente lo hacen no de una forma directa. No viene un tío a tu puerta vestido de negro y te dice te voy a matar. No funciona. <risa> Pero el mensaje llega igual de claro, ¿eh? Quiero decir, llega transparente. Ellos saben cómo hacerlo y llega clarísimo, clarísimo. Entonces, al final, pensamos en un Estado, que es lo que vemos en la tele, a los cinco políticos de mierda hinchados de gordos de comer gracias a tu puto dinero y llevarse la pasta para ellos y sus familias, y la verdad es que eso no es quien lleva, la, quien lleva el cotarro del Estado. El cotarro del Estado se ve pues, en los fondos reservados, en el CNI, en donde están las cosas que no te quieren contar. Las cosas que no te quieren contar y que tú no ves en la tele, pues nadie las sabe. Hasta que estás en una posición, en la cuadra me dices, hostias, qué raro esto, hostias, qué casualidad esto. Hostia, mira lo que ha pasado. Y cuando te sientas con una persona que sabe del tema, te dice, llevas estando en el ojo del huracán con este equipo que te está vigilando durante tantos días, desde hace seis meses. Y tenemos todo esto. Y entonces te cuento. Y yo lo sé porque la gente apoya lo que estoy diciendo. Y es gente que está ahí mismo, sentada. Mirando mis putos informes uh -huh. y mirando lo de la gente que molesta a este estado. Entonces, esa gente realmente está por ayudar. Obviamente, no puedo decirlo de forma pública. De hecho, algunos de ellos no sé ni quién es, porque la información llega totalmente anónima. Desde un correo que no es un correo de Gmail, es un correo de ProtonMail o sí, de sí. su puta madre que nadie sabe nada. De hecho, yo mismo no sé si es verdad. Hasta ese punto, porque cualquiera me podría escribir un email, me meterme una milonga y a tomar por culo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un estado que todo está basado en el miedo. Y cuando le sacas la patita y le tocas los cojones, te vienen a por ti. ¿Ventaja que tengo yo? Pues que a mí lo que haga España me limpio el culo. Literalmente, cada día. Lo que salga en el BOE y todo. Pero soy consciente de la presión. Yo la noto, la vivo a diario. ¿Y, ¿Y tú crees que llegará un
0: punto que si sigues creciendo? Porque a día de hoy decías, tenemos 50.000 personas en Telegram, que son muchas... Pero si lo, si, si lo cuantificamos o lo comparamos con la población de España, es ridículo. No es como decir, yo tengo 100.000 suscriptores en YouTube, soy un canal hispano enorme, en ya año, bueno pero no me conocen ni año En un año
1: estamos por encima del medio millón.
0: Es que yo creo que en un año es posible que si hay adopción estés incluso por encima del millón. Totalmente. Yo realmente creo que tú te vas a convertir, te lo digo, ya lo eres, pero creo que vas a llegar a ser el, el canal líder hispanohablante, ya lo eres, ¿eh? repito, pero todavía con más fuerza creo que puedes llegar al medio millón, un millón sin problemas. Cuando estés ahí... No crees, y no creo que quede mucho, cuando estés ahí, ¿no crees que entonces se van a
1: complicar un poco las cosas? Que ahí podrías tener problemas de verdad. Bueno, yo ya tengo un, un espacio en el que me voy a mover a gusto cuando esté ahí. Que decir, yo esto ya lo tengo previsto. ¿Cuál es tu plan de salida o tu plan de No te de lo puedo contar, no te lo vale. puedo contar. Ya lo verás, lo verás. Vale, vale. Tú, si Va a, a ponerse tú... otra mascarilla,
0: una en la calva. Para que claro, realmente... <risas> en realidad, ya lo verás. pero eso Irás está con todo gorro. Previsto.
1: ¿Es está bien. todo previsto, está todo previsto porque yo doy por hecho que este estado le molesto, le molesto. Exacto. De hecho, en el evento de Barcelona, yo iba con mi abogado en... ¿Aló? Bueno, cuenta, casual?
0: lo has contado en más de una ocasión, pero re recuérdalo la gente que a lo mejor nos esté conociendo ahora. ¿Qué hacías todas las veces antes de hacer el evento, por la madrugada? Bueno, bueno yo creo
1: que era el, el día, día anterior, anterior ¿no? A las 5 de la mañana, dentro del hotel, antes de salir al evento, yo me grabo un vídeo, que tengo grabados de cada evento que he hecho... Eh, hola, eh, muchas gracias a todos por venir, eh, seguro que esté viendo este vídeo es porque el evento no se ha podido celebrar, porque me han llevado detenido a efectos de identificación o de notificación, me estaré en el calabozo hasta el lunes, que sepáis que todos los que hayáis ido al evento, que habéis pagado vuestra plaza, no tenéis que tener preocupación por el tema del dinero, se os va a hacer una nueva plaza del evento de forma inmediata según salga, y los que no podéis asistir se os mandará de forma online, más un obsequio por las molestias. Esto lo he grabado en todos los putos eventos antes de salir. Y de hecho, en el evento de Barcelona no se puso porque se le dijo a los tíos, oye, si nos hacéis retrasarnos en el evento, os denunciaremos por daños y perjuicios. A los putos de Hacienda y sus policías de al lado. Y los tíos, ante esta situación, que es un problema para ellos porque ellos podían haber ido el día del evento o cualquier otro puto día... Porque tenían toda mi información. ¿O tú crees que la mascarilla a los de Hacienda le vale para algo? Sí. Nada, en absoluto. Ellos llegaron con todos los papeles, con mi nombre, apellido, DNI, direcciones de mis empresas, todo. Sí, eso venía ya impreso de casa. No es que me preguntan oye, ¿tú quién eres? No, no, no. Hacienda no funciona así. No nos engañemos. La mascarilla no vale para que Hacienda no sepa quién soy. Hacienda sabe quién soy de pe a pa. Y sabe a qué hora me levanto, a qué hora cago y a qué hora meo y a qué hora salgo por la puerta de mi casa. Y sabe a dónde voy, con quién me reúno y qué hago. De hecho, en mis reuniones presenciales Tomo medidas de seguridad adicionales Por si acaso O sea, es decir, La cosa se pone fina ¿Por qué? Pues porque el mensaje es el que es Y está tocando los cojones Y por otro lado, yo blindo la información De la gente que va a mis eventos Y que viene a mi empresa Blindada quiero decir Blindada Que a mí si vienen ahora y me dicen Oye Luis, dame la información de tus clientes Te llevas una mierda Literal, porque está blindado. Blindado es 100%. Y eso ellos lo saben, porque me consta que lo saben. También. ¿Y ¿Cómo consigues blindar esa información? Bueno, cifrados... Bueno, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, eh, bueno, no puedo dar muchos datos porque a lo mejor hay cosas que no saben, pero realmente no hay nada. Yo no tengo información de mis clientes con, en que les comprometa en algo. Nada en absoluto. Bueno, a ver, ya había gente que se haya puesto de nombre Batman. Es decir... y sí, por supuesto, pero es decir, más allá de eso, al fin y al cabo, la gente que viene a mis oficinas o que hace una consultoría sí. conmigo, me dice, hostia Luis, es que, ¿y si me escuchan, no tengas problema? Porque eso está solucionado. De hecho, hay formas para evitar las escuchas. Hay muchas cosas sí, que... Se parece, se... te lo digo en serio, yo un día tienen que hacer un, un superhéroe que sea Crypto Spain.
0: <risa> Y tienen que hacer una película de esto, es que es espectacular Bueno, a mí lo
1: que realmente creo es que cada día hablo con más gente Que el discurso que yo estoy dando se lo está contando a sus familiares Y eso para mí es el verdadero cambio Quiero decir, más allá de que yo te lo cuente aquí o en otro foro, uh -huh. Al final es que un tío que está en su casa y va a su primo y le dice Oye, ¿tú sabes que puedes dejar de pagar una pasta en tu puto taller de coches Que te están breando impuestos, te están follando? Uh -huh. Ah, no, no pues lo sabía, pues sí, lo puedes hacer así y ese tío va y se lo cuenta a su padre. Y el padre va y dice, hostia, va al bar y se lo cuenta a su amigo. Esa es la puta revolución realmente de Crypto Spain. Pero no es de Crypto Spain porque yo simplemente he lanzado la bola. Pero la bola va así y va haciéndose más grande y más grande y más grande y no tiene fin, porque nos están robando simplemente. Y es una cosa manifiesta, que, eh, lo ves donde quieras. Da igual, hablo con gente que, que da pena,
0: da pena. Ahí. Sí. Hay otra cosa que quería comentar que era, bueno, en relación a la formación que habías mencionado que ya habíais generado pues mil ventas y todo esto, yo lo he publicitado hoy, ¿no? Porque digo, ya que vas a venir y que es el último día de la oferta, digo, bueno, lo dejaré en el primer enlace del directo, lo compartiré y, bueno, la verdad, el feedback ha sido positivo, hay gente que ya ha estado comprando, pero es que me he encontrado un par de comentarios que yo, la verdad, los leía y digo, esta gente, te lo juro que me encantaría que alguna vez se plantearan ir, ya no a la formación, ¿vale? Que a lo mejor es, es cara para algunas personas, no llegan, ok, pero a un evento o que vean tus vídeos... Porque realmente te das cuenta de que no eres ningún charlatán, que eres una persona que sabe de lo que habla y que realmente tiene resultados. Y decía, gente, ostras, ¿yo para qué voy a pagar 800 dólares? Cuando realmente luego valdrá, creo que eran 1.200. ¿Para qué voy a pagar 800 mil da igual lo que sea, eh, si realmente, eh, pues yo qué sé, para lo que estoy ganando a lo mejor no me compensa? Hombre, ¿a quién crees que no le
1: compensa esto? Pregunto, ¿eh? Bueno, vamos a ver, aquí hay que entender, también esta es una cosa que yo he hablado y en el directo de, que yo hice presentando la formación que lo tienes en YouTube, de una hora y pico, lo explico. Vamos a ver, el contenido que yo genero gratis es suficiente para que cualquier persona que tenga esto de curiosidad y dedicación aplique y pague menos impuestos. No hace falta que me pagues nada. Te pones a ver contenido y tienes 2.000 vídeos, literalmente. A ver si tienes los cojonazos. De vértelos, porque hay gente que los ha visto me dice, hostia, Luis, he empezado por el primero Y acabo de llegar, llevo dos meses Y ole tu polla, porque realmente Y dice, joder, la información es brutal Toma nota y aplícalo, y no tienes que Pagarme nada, tienes un canal de en el que Publicamos cada puto día, vídeos Boe, información Ahora, ¿qué pasa? Que si tú quieres tener Una información un poco superior O que te aplique a ti, tienes la Membresía, te das de alta, pagas 100 pavos al mes y accedes a un canal privado Y a cuatro zooms al mes en el cual resolvemos dudas. Ahora que tú quieres hablar conmigo en persona, pues haces una consultoría, pides hora y cuando te toque la haces. Ahora que tú lo que quieres es una información muchísimo más global, te vienes a un evento mío presencial, que son tres horas y media de formación. No, cabe, cabe decir que yo he ido al evento, eh,
0: sí que es verdad que me invitaste, yo te lo agradezco, si no te, ya te dije que si no te lo pagaba, que no había ningún problema, y te digo que yo creo que es barato. Es decir, yo de, prime, de primeras decía, ostras, 200 pavos o 200 y pico pavos por ir a un evento, este tío también tiene que estar muy confiado en lo, que, en lo que explica, ¿no? Y debo reconocer que está muy bien. O sea, yo salí de ahí y de hecho veía primero el primer grupo que salió, porque yo venía al segundo, me vinieron mucha gente, ¿no? Que, que me conocían y me decían, ¡buah, tío, he salido motivadísimo, he salido, que veo que voy a, a pagar mucho menos que no sé qué! Y digo, totalmente, pero bueno, tan final... bueno ha sido y me dicen, sí, sí, y cuando yo lo viví, cuando lo vi, dije... ¿Qué cabrón es este tío? Es muy bueno.
1: O sea, yo salí contento, Vamos a ver, la cuestión viene que una vez que ya no viene esa formación porque te queda lejos, tienes la formación online. La formación online no es para todo el mundo. La formación online es para un tío que tiene dinero o que se quiere meter en el mundo cripto o que tiene interés por la fiscalidad. Si tú compras criptomonedas y no sé qué, ¿para qué me vas a pagar a 1. 800 pavos? Compra Bitcoin que está barato, ahórratelo. Si sí, a mí no me vas a sacar de pobre Y a ti te va a afectar, pues compra Bitcoin Ahora, no, si tú lo que quieres es tener un puto negocio Quieres emprender Y quieres que cada puto mes Por ejemplo, tú que a lo mejor facturas Imagínate, eh, 5.000 pavos Imagínate yo que factura 5.000 pavos al mes uh -huh. O sea, 5.000 pavos al mes A ti te va a estar pagando del torno de 12 o 15.000 pavos al año Hacienda Mínimo uh -huh. Bueno, pues tú te gastas los 800 pavos Y le vas a pagar 1.000 Te he hecho ganar 11.000 uh -huh. Si eso tú no lo ves... Pues, coño, vete a la parte gratis, que hay un cojo de vídeos, si no pasa nada pero si yo no tengo ninguna obsesión por venderte si realmente la formación, si yo la pongo a 800, se vende igual que si la pongo a 1500, te lo juro da igual, porque ¿Tú el crees, tío que ¿tú quiere crees que el precio programa, ¿Tú crees que el precio es, es caro? De... es que luego,
0: luego habían comentarios que decían es que ha puesto el precio muy caro eh, uy, se ta... vale, que se te, te están aquí hackeando también la cámara. Digo, es que te, nos, nos hacen <risa> ataques, nos intervienen. ¿Tú realmente crees que la formación es cara o cómo has llegado a este precio? ¿Por qué 800? ¿Por qué 1.200? ¿Por qué no, este ves, precio?
1: Es que esto es muy sencillo. Ponte un caso, tú mismo. ¿Cuánto cuesta nueve horas de tu contenido grabado, es proceso, para ahorrarle dinero a la gente? Tú imagínate que tú tuvieras que ir a un sitio, grabar nueve horas de contenido... Para que la gente se ahorre pasta. ¿Cuánto vale? No, a eso? ver, yo, yo te digo una cosa.
0: Tú lo sabes bien porque vas a colaborar con Dojo Crypto. Dojo Crypto no van a ser nueve horas. Sí que es cierto que no se va a ahorrar la pasta que te ahorras tú. Es decir, yo creo que lo tuyo es: lo compro y rápidamente tengo el profit. En mi caso es, te hago un acelerador cripto. Y te ahorro dinero no porque te voy a hacer ganar pasta, que va a ser una consecuencia de hacer las cosas bien, sino porque te voy a ahorrar que pierdas dinero con cagadas que debes conocer y con toda la información de valor que creo que necesitas para hacerlo bien. Pero claro, si yo te digo a cuánto vendería mi tiempo, o sea, yo no lo vendo. O sea, de entrada no lo vendo. Entonces, si realmente estos productos creo que pueden funcionar es porque llegamos a mucha gente. Yo si no, no haría eso. Y si tuviera que venderlo, o sea, no,
1: no te preocupes. Pero hay que tener precio. en cuenta que el concepto de... ¿Cuál es el precio y cuál es el valor? Son cosas distintas. Sí. El precio, al final, tienes que marcar un precio. De hecho, es que sabes no qué pasa. Yo, yo soy consciente de lo que
0: cuesta hacer una hora de contenido grabado, de calidad, todo el trabajo que hay detrás. Y yo entiendo que la gente normalmente no es consciente. De hecho, yo en Dojo Crypto el precio que iba a poner era de 2.000. Iba a hacer un upgrade de 1.000 a 2.000 porque creo que al colaborar con más gente, al hacerlo todo mucho mejor, después de un año de experiencia, ya teniendo una formación en activo que ha tenido éxito, dije, ostras, lo subimos al doble. Y al final creo que lo voy a sacar en 1.500 o así, porque siento que hay un punto en el que la gente no solo tiene que obtener algo que sea de mucho valor, sino que cuando lo compren, yo quiero que
1: rápidamente digan, ¡qué ganga! O sea, quiero que tengan esa sensación. Vamos a ver, yo te cuento, la formación que se da en el online, sí. yo la he aprendido perdiendo una casa de medio millón de euros. Por ejemplo, hmm. yo tenía una casa de medio millón de euros y a mí el Estado me la ha quitado, embargándome. Yo he tenido que emprender y estar embargado y comérmelas dobladas. He creado sociedades por todo el puto mundo. Yo me he formado. Si tú quieres mi expertise, si tú quieres lo que yo sé, yo no te lo puedo vender al precio que te vende un tío eh, un curso de trading. Porque, de hecho, te digo una cosa: yo no he una puta yo, casa curioso. de medio kilo.
0: Yo, yo, yo es que creo que es barato, o sea, por eso te lo digo. Me dolía, me dolía cuando veía comentarios de qué caro, no sabes que es mejor para vender más, eh, hacer como los chinos, ¿no? Poner barato y vender mucho. Y digo, pero si ha vendido mucho poniéndolo así porque ya es barato. Yo creo que podrías haber pedido perfectamente
1: 5.000 pavos y te lo hubieran pagado. Porque yo no, mismo, si yo si no ya tengo estoy generando ruta. dinero, me compensa. Pero al final yo creo que el producto tiene que ir unido a tu necesidad. Si tú quieres pagar 120 euros y tener una solución personalizada, pide una consultoría. La formación online viene para otra cosa. Son nueve horas de contenido de un tío que va a saber todo. ¿Qué pasa? Si tú vas a montar una tienda de venta de zapatillas online, da igual, y tú coges mi formación, tú vas a ganar pasta con mi formación. ¿Cuánta? Un huevo de pasta.
0: ¿Para que se te Aunque no te dediques
1: a las criptomonedas, da igual. Es que yo voy a montar una frutería ¿Me escuchas? Sí, 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 sí sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 que esto es ah, Andorra Telecom, Digo que, que a veces yo voy a montar una frutería vez. Da igual, es decir, montes una frutería Te dediques a la compraventa de NFTs Hagas camisetas Tengas una productora de vídeo Da igual Te vas a ahorrar dinero uh -huh. Ahora, la cuestión es ¿Te quieres comer todos mis vídeos Y experimentar tú? Perfecto ¿Quieres coger esta formación Y ahorrarte toda el experimento Y ir al grano? Perfecto Si esto es como todo Tú quieres montar una sociedad en Estados Unidos, la puedes montar por 600 pavos cuando quieras. Ahora, si yo quieres que yo te la haga, te cobro 2.000. Ahora, la cosa no es igual. No es igual. ¿Por qué? Porque yo he montado decenas de empresas en Estados Unidos. Y tú vas a montar una. Cuando te encuentres las mierdas, tendrás que solucionarlas. Yo te las doy solucionadas. ¿Cuánto vale solucionar las mierdas por 1.200 pavos? Hostia, pues hay mucha gente que dice que sí. Y si no, te doy la dirección de la página web y te creas tú la empresa. Ártete uh -huh. tú la boca, que es gratis Claro, si eso es así Pues al final el expertise tiene un precio Y da igual, siempre habrá gente que diga que es caro o barato Personalmente es barato Muy económico Si sí, le vas a sacar rentabilidad Ahora, si tú eres un asalariado, no inviertes en cripto Ganas 1.200 euros O 1.500 o 1.700 pues no dar mi formación, porque no tienes nada que eludir. Esto realmente
0: tío. es más para un emprendedor, empresario, gente que está en criptos. Es decir, gente que es, por así decirlo, dueña de su dinero, que no directamente le están descontando ya los impuestos de antemano. Perfecto. A ver, ¿me escuchas bien? Es que te veo ahí a sentir. Digo, yo decir no te escucho, ¿sabes? ¿habla? Sí, sí, yo te explico. Vale, vale, bien. vale, es que digo, te das fuerza así, digo, te, te, lo, lo paso mal porque entre que a ti te tiran la conexión. Yo tengo Andorra Telecom que les hacen ataques y todo, digo, todo mal. Y luego vienen los de Wave y me interceptan la cámara y digo, menudo boicot y ya es difícil, ¿eh? Ya Intentan ves. censurarnos por todos lados. Vamos, si te parece a entrar ya en el tema de, de, de Portugal, que ya hemos hecho una introducción. Además, yo creo que las batallitas que nos explica siempre son súper interesantes, yo al menos las disfruto mucho. Portugal. ¿Por qué Portugal? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Porque realmente tenemos Andorra, tenemos un montón de sitios también conocidos, Dubai está ahora mismo también muy,
1: digamos, eh, que, que mucha gente se está yendo. ¿Por qué Portugal? Bueno, Portugal tiene dos cosas fundamentales, pero hay que separar. ¿Quieres vivir en Portugal o no? Esto no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que lo que quiere es cambiar su residencia fiscal, pero sin cambiar su residencia real. Entonces, ahí solo tienes la opción de Portugal. ¿Por qué? Porque entras en coche y sales en coche sin necesidad de coger un avión, sin que haya una fiscalidad de tránsito cada vez que pasas de arriba abajo. Esa opción solo te queda a Portugal. Si tú vas a Andorra, estás identificado cada vez que entras y cada vez que sales. Si tú vas a, en avión a Dubai, pues es Dubai. Cada vez que coges un avión se nota si vas a Malta. ¿Sabes? Es decir, esto es una cosa importante. Ahora, ¿por qué Portugal? Portugal es el único país de Europa que ha legislado a favor de la tributación cero en criptomonedas. Simplemente. Y esto hace, en comparación con España, un salto de aquí a aquí. Es decir, es la polla. Uh -huh. Pero además, Portugal sabe que lo que quiere es traer valor al país. Lo que quiere es que la gente que gana pasta y que tiene algo que aportar, venga a su país. Todo lo contrario que España. Que lo que quiere es cuanto más ganas, más pagas. Por lo tanto, al final, ¿qué hace? Que la gente que vale se va. Es normal. ¿Y qué te queda en España? La purria o los que no se pueden ir. Simplemente, no tiene más. Hay gente muy válida que se queda en España porque no se puede ir, pero no porque quiera estar en España y no es un rollo patriótico. ¿Qué tipo de personas no se pueden ir a Portugal? Bueno, pues sobre todo, eh, normalmente suele ser gente funcionaria, uh -huh. principalmente, porque no quieren dar el salto a perder sus, digamos, sus ventajas eh, adquiridas durante tantos años de ser funcionario. Por otro lado, los asalariados. Es decir, eh, uno de los mayores saltos al vacío que se puede dar en España es ser asalariado y convertirse en emprendedor. Eso es algo que muy poca gente decide hacer. Gente que dice, hostia, no, que le den por culo a esta empresa, me voy sin paro y me voy a emprender. Hay muy poca gente que lo haga, muy poca gente. Entonces, al final, ¿quién no se puede ir? Pues los que están en el escalafón más bajo, porque no tienen garantía económica para salir, me refiero de escalafón bajo de ingresos, quiero decir, o los que porque trabajan para el Estado no tienen facilidad para irse. Hablo de policías, bomberos, guardias civiles, funcionarios de todo tipo, toda esta gente no se puede ir, a no ser que dejes su trabajo. Entonces pues esa gente lo tiene muy difícil, pero ojo, hablo con decenas de policías, decenas de militares, decenas de personas, hablo con políticos, es decir, gente que, que se puede ir. De hecho, muchos de ellos, los que les ha ido realmente bien y ya tienen claro que tienen un sustento y que no es un salto al vacío, piden una excedencia y se van. Se van directos a Portugal. Eso en cuanto a las ventajas que tiene Portugal básicas, que es el 0% que es lo que te da eh, por las criptomonedas. Pero luego tienes la residencia... Antes de que expliques
0: estas, ¿qué otros países, para, para también poder comprarlo, ¿qué otros países tienen ese tipo 0% en criptos?
1: Pues en realidad Dubai Dubai sería el ejemplo más claro. Y realmente ninguno más ha legislado Otra cosa es que tienes casos como el caso de Suiza Tienes casos como el caso de Malta Bueno, tienes algunos otros que a pesar de que no tienen una legislación específica No están tributando, pero están pendientes de legislación uh -huh. ¿Qué pasa? Que el dar el salto a cambiarte a un país Que no tiene una legislación específica Pues eso es una locura, porque mañana llegas allí, te instalas Pasan seis meses, sale una regulación y te tienes que ir porque para lo que ha sido no hay una legislación. Por eso Portugal, a nivel de seguridad jurídica, es lo más interesante a día de hoy. ¿Y, y, en, Pero, ¿y en qué caso puede ser más interesante Dubai que Portugal? Bueno, Dubai es muy interesante eh, principalmente si quieres montar un negocio relacionado con el mundo cripto. Pero ya no es un tema de fiscalidad personal, es un tema societario. Digamos, Dubái tiene grandes ventajas y además no hay que engañarse. La comunidad cripto de Dubai es la más potente del mundo. Obviamente, toda la pasta del mundo cripto en grandes niveles, digamos, a nivel de proyecto, está ahí. Si tú quieres emprender y cogerte un rig de minería, no te vayas a Dubai, Pero si tú lo que quieres es montarte un exchange, vete a Dubai. Por ejemplo, este, este nivel en Dubai sí lo tienes, pero no es para el ciudadano medio. De hecho, tú en Portugal, con dos o tres mil euros al mes, eres el puto amo de Portugal y en Dubai eres el puto mierda de Dubai. Es que... Claro. Ya... Yo estuve mirando un poco el tema
0: de, del nivel de vida, ¿no? Porque al final la gente dice, yo quiero cobrar esto, lo otro. Tú puedes, ir, puedes irte a Estados Unidos y cobrar 5.000 al mes y gastarte 3.000 y que te queden 2.000 dólares y decir, ostras, ¿qué hago yo con esto? O sea, al final es así. Entonces, en lo que yo encontré cuando estuve buscando irme a Andorra, irme a irme allá, vi que Portugal era uno de los países más interesantes porque era como muy pobre, pero había mucha seguridad. Es decir, sí que es cierto que hay barrios, como en todos los sitios, que bueno que que no son que es mejor evitarlos, pero era como el que, dentro de calidad de vida, teniendo
1: poco dinero, era de lo mejor que había. Sigue siendo así. En Portugal, en Portugal se vive de la polla. Mira, tenéis Madeira, que voy esta semana de nuevo allí porque estoy emprendiendo cosas en Madeira que ya os contaré en un futuro. Madeira, el otro día fuimos a cenar tres personas. A cenar tres personas a un restaurante, eh, un restaurante de bien, vamos a decir así, de mesa, mantel y vino, ¿vale? ¿Sabéis cuánto nos costó a las tres putas personas cena con bebida y postre? 57 euros, cenamos los tres. Y cenamos igual que si voy al Ginos, eh, quiero decir, en el puto Ginos me sale más caro, ¿vale? Esto es en Portugal. Te, el nivel de vida es, a nivel económico es muy bajo. A nada que tú tengas una fuente de ingresos, normal, ya no te digo extraordinaria, normal, vives de puta madre. Pero de puta madre es que tienes una casa de puta madre, por ejemplo, en Andorra, tú en Andorra, por 1.200 euros, ¿qué casa tienes? Bueno, pues una normalita. Normalita quiere decir churrera. A ver, si la buscas bien, te puedes
0: encontrar cositas bien. Y yo, por ejemplo, yo te digo, la mía está bien posicionada, no es tampoco el espectáculo, no tiene jacuchi, ni zonas comunes, ni cosas de, de esto, ni una terraza, de la... o sea, nada de esto, pero son 115 metros cuadrados, 1.800.
1: Vale, 1.200 euros en Portugal, con embarcadero, chalé, seis habitaciones, en Aveiro. Tengo un amigo que está ahí. Con embarcadero que sale de su chalé al mar, en barco Casi, vale. casi, lo que puedo encontrar en Andorra. Pues ese es el problema que tenemos, que es decir, no nos hemos dado cuenta. Y hay que entender que Portugal es un país que es pobre, sí, pero es que España es pobre. De hecho, yo te diría que en Andorra,
0: por, por amigos míos, yo porque me, hemos ido cuatro personas, pero amigos míos que son pareja, que van de dos, de dos un piso decente, bonito, sin amueblar, no céntrico, en plan que te tienes que comer luego el coche 15 minutitos sí o sí, 1.500. Vale, pero, un poco una idea. pero luego la vida,
1: ir a la compra Mira, una cosa que a mí me llama mucha atención Tú vas a la compra en Portugal Y el tío que tienes delante Pues te eh, de dicen Son 23,17 Y el tío abre el monedero Y va y saca los 17 Con los putos céntimos ¿Hace cuánto que no ves eso en España? En España vamos al súper y dejamos propina Macho, somos gilipollas Vamos de guays Somos pobres de mierda Y endeudados tú, tus hijos y tus nietos y en Portugal lo saben. Y entonces no, no van de chulos. Portugal no van tirándose el pisto. De hecho, mira, hay una cosa. Mi padre se compra unos zapatos, que siempre se ha comprado en España, que le costaban 120 pavos. Se ha comprado unos zapatos que le cuestan 36 euros en Portugal. Y son mejor. Simplemente mejores zapatos. Y cuestan un tercio. Esto ¿qué pasa? No pasa nada. Es que en Portugal saben que son pobres. Y aquí somos gilipollas. Y esto cuando lo entiendes, dices, en Portugal estoy más a gusto. Mira, el otro día estaba en Madeira, mucha gente tiene miedo con el tema del idioma en Portugal, hostias, que es un país, en Madeira no van españoles a Madeira. ¿Por qué? Porque tienes a Tenerife a 400 kilómetros, entonces todo el mundo dice, bueno, me voy a Tenerife, que es un, un secarral, porque está todo seco, la parte sur, pero tiene unas playas de puta madre, me hablan en español y es guay. Bueno, 400 kilómetros más al norte tienes una ciudad que es un puto paraíso, que se llama Funchal. Tienes una zona espectacular, verde, actividades deportivas, el precio bajísimo, pero claro, no hablan español. De hecho, no hablan español porque no hay ni un puto español. Los restaurantes tienen la carta en todos los idiomas menos en español, da igual, porque no nos quieren... No, no nos quieren los españoles. Ahora, tú vas allí y tú le dices a una tía lo que sea en español, la tía... Bueno, la tía te pregunta en inglés, tú le respondes en español y ella te responde en portugués. Y os entendéis todos. No pasa nada. No hay ningún problema. Todo el mundo ha entendido la conversación. Entonces, al final, los portugueses son personas súper abiertas, súper simpáticas y, desde el punto de vista económico, que es lo que nos importa a nosotros, es un país en el que no te van a robar más que en España, quiero decir porque obviamente habrá barrios malos pero en España hay barrios de puta porque en España roban mucho, eh Claro, que decir, puedes dejar el coche y no viene el gilipollas y te lo araña porque tu coche es bonito y le molesta porque tiene una mierda de coche y te lo araña. Eso en España pasa y allí no pasa. Por eso los coches bonitos están en garajes privados y no están en la calle. Porque les rompen. ¿Por qué? Porque les toca a los cojones que tengas un coche bueno. Eso es un tema de envidias españolas. En Portugal no pasa nada, te la suda. Tú vas en Portugal, vas a Madeira y te encuentras coches de 150.000 pavos aparcados por la calle y lo dejas de noche. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no viene un gilipollas a ah, puto coche y te lo raya. No, no pasa. Porque si haces eso en Portugal, te meten un puro que se te olvida, vamos, hasta cómo te llamas. Aquí no pasa nada. ¿Sabes? Es que raya un coche de 150 mil Ah, como soy insolvente. Y pagar a mis padres, tengo 16 años. Gilipollas. Había que una manta de hostias y ponerte a bailar. ¿Qué pasa? Que en España das una manta de hostias a un chaval de 16 años y te llevan a la cárcel. Toda la vida pasaba así. A mí mi padre me despistaba y me hacía ¡pum! ¡Ostión! Y ya no me despistaba más. Ahora esto no puedes hacer. Entonces, estamos agilipollados. Se nos ha ido la goña. Y España no tiene futuro. Así que sal de España. En lo que corresponde a Portugal, claramente, Portugal es un país, realmente que se puede vivir muy bien. Se tributan las criptomonedas al cero. Y además, tú como eh, extranjero que va a Portugal... Tienes la capacidad de acogerte al NHR, que es la residencia no habitual, que son un conjunto de ventajas que no tienen los portugueses y que solo tienes tú como extranjero en Portugal. Entre ellos, recibir dividendos de empresas extranjeras al 0%. Si tienes una empresa en Inglaterra que has ganado 60.000 pavos, te lo traes a tu persona física en Portugal tributando cero. Solo puedes hacer, lo dice la ley, durante 10 años. ¿Qué pasa? Tienes una empresa en España y haces páginas web para ella y trabajas desde Portugal. La nómina que te pagan no te retienen ni un puto euro en el IRS, que es el equivalente al eh, IRPF español, vamos a decir así. Entonces, tienes ventajas. La de las criptomonedas es una, pero todas las demás también. Esto es, es muy importante y esas ventajas no las tienes en ningún sitio, salvo Dubái, seguramente. Yo ¿Cómo? también te digo,
0: eh, que Dubái, la gente dice, oh, qué chulo, no sé qué. De hecho, el otro día hablaba con Alexis Cripto, que a ver si lo traigo al canal. Y, ostras, me decía, yo estoy en Dubái, creo que esto es público, creo que ya todo el mundo lo sabe. Estoy en Dubái, también estaba con Tawani, que me hizo un par de comentarios, porque lo conoce y habían hablado de mí, y yo, bueno, pues nada, mándale saludos. <risa> y, y sin más, estuvo la cosa así graciosa y me dijo, ¿y por qué no te viniste a Dubái? No? Que aquí es donde está mucha gente, cripto, no sé qué. Y al final llegué a la conclusión, hablando con él, y, y me di cuenta de que realmente en Dubai quien va es la gente que quiere hacerse, ya no millonaria, sino mega hiper multimillonaria que quiere trabajar 25 horas al día. Es gente con unas aspiraciones económicas enormes que trabajan y trabajan y trabajan y realmente es lo que te encuentras ahí, ¿no? Luego tenemos Andorra, para los que me preguntaban, ¿Delo, ¿se va a ir a Portugal? No, yo me voy a quedar en Andorra por algo muy básico. Y es que a mí la parte tributaria es que me la pela. Por, en, en primer lugar, porque ahora con lo que sé de España podría literal, y esto lo he dicho muchas veces, tributar lo que quiera. Entonces, esto es una realidad. Pero es que, en segundo lugar, la parte tributaria nunca me ha preocupado, porque al estar en el mundo cripto puedes hacer las virguerías que te apetezca dentro de la legalidad. Lo que a mí me preocupaba era no tener gente con quien relacionarme, con quien crecer profesionalmente. Cierto es que Dubái se me quedaba muy grande, no me gusta, muy caro, muy lejos, yo tengo miedo a los aviones, no me gusta eso, y yo soy de Barcelona. Mi familia está en Barcelona. Yo creo que si estás en Barcelona o cercanías, te vas a Andorra y estás la mar de bien. Y al final soy youtuber también. ¿Dónde están todos los youtubers, amigos? En Andorra. Yo voy a comprar el pan y me encuentro a Adrián Sáenz. Es que ese es un poco el, el rollo que hay y eso a mí me gusta. En Portugal sí que es cierto que más allá de la broma de que hay mujeres con bigote, que te hablarán inglés, te hablarán portugués, pero luego tendrá un bigote ahí que te vas a poner nervioso, el, el punto está en que Portugal es muy chulo yo creo que para jubilarse. Es decir, si yo tuviera ya 10 millones, 15 millones, 20 millones y digo, ya no necesito más... Y me voy a ir a Portugal, me grabo tres vídeos, me suda el rabo si alguien los ve y me voy a jubilar. Decían por aquí en el chat que hace nada, habían comprado la primera casa en Portugal con criptos 100% legal. Pues cojo, no, mil... me compro un chaletazo y a vivir la vida. Y me hubiera ido a Portugal porque ahí ya me la pela si luego tengo que coger el coche
1: para ir a visitar a mi familia. Y ya está. Pero sí, pero hoy, hay como... una cosa importante que es el emprendimiento cripto, que esto es una cosa que muchas veces no se habla porque tenemos el emprendimiento caro que sería Dubai. que ya cuando vas a Dubai tú ya has emprendido y ya estás lanzado. Que sí, hay... has tenido éxito, a Dubái no va gente, éxito, va, va gente vas a que quiere emprender, va gente seguir emprendiendo. Exactamente, para ver si eres capaz de escalar tu nivel de éxito, mm. pero si tú lo que quieres es emprender un proyecto y dices, sí, me gusta la blockchain, quiero emprender… España, no lo hagas, tío. No, no. no lo hagas. Huye, huye. <risa> sí. Emprender en España, cuidado. Ser autónomo. ¿De que te tienes que ir? Vete a Portugal. En Portugal tú vas a un puto centro de negocios en Avenida de la Libertad, que es donde está, pues no sé, pues como si fuera Avenida Diagonal en Barcelona o la Castellana de Madrid. Igual, te metes en cualquier centro de negocios y tienes empresa blockchain, 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 cripto, NFTs, proyectos, play to r no sé qué, todos están ahí. Todos. De hecho, una oficina mía literalmente tengo al lado a Netflix y todo lo demás es mmm, todo de criptomonedas el 100%, todos y todos son chavales jóvenes que vienen en patinete, en no sé qué con pantalones cortos, los pelos de colores, tatuados hasta los ojos ¿y te reconocen o qué? por supuesto que me reconocen, claro <risa> Pero que, y, que, pero ahí va Spain. Pero que esto, esto te pasa y realmente si están allí es porque han creado el ecosistema perfecto para que tú emprendas y crezcas. Si es que es así, no hace falta es que más.
0: Se le da muy poca importancia, o al menos yo percibo que no se le da la importancia que merece, el ecosistema cripto o el ecosistema de emprendimiento que hay en Andorra, en Portugal, en Dubai. eso... Es la verdadera ventaja fiscal que vas a encontrar, no que tributes más o que tributes menos, sino que de pasar a cobrar 10 vas a cobrar 100 en poco tiempo, porque vas a ver, o sea, vas a ver cómo se pueden hacer este tipo de, de escaladas en un negocio, porque vas a tener gente que realmente ya lo ha conseguido y que te va a explicar cómo hacerlo, o que al menos vas a poder colaborar con ellos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy
1: potente y que tampoco se valora lo que se debería de valorar. Totalmente, pero bueno, es que el emprendimiento está muy denostado en España, porque al final el emprendimiento, la gente lo asocia a me hago un e-commerce y me pongo a vender camisetas con logotipos. Pero es que eso no va así, quiero decir, no va así. Yo me estoy reuniendo con gente que emprende, emprenden con capital, otros emprenden con grandes ideas, buscan a Business Angel que les ponga la pasta, proyectos loquísimos que tienen mucho recorrido. De hecho, Todavía no lo puedo anunciar, pero bueno, no tardaré mucho tiempo porque me he metido en una startup que es muy interesante, ya os la contaré, pero otro de los proyectos en los que me he metido tiene que ver con cómo si tú tienes 50.000 pavos los metes en efectivo en el mundo cripto hoy de golpe pagando muy poca comisión por hacerlo. Pues ya existe una solución en España y dentro de poco va a pasar.
0: Y puedes dar, yo tengo curiosidad. No,
1: no puedo dar muchas pistas, pero yo estoy dentro. Y, ¿Y yo puedo dentro... estar
0: dentro, <risa> quiero estar bueno, dentro.
1: Yo estoy dentro desde el inicio, porque esta empresa vino y me dijo: Oye, ¿te interesaría llevar la fiscalidad no sé qué? Y le dije, no, 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 yo lo que quiero es estar dentro. Y ya está a punto. Pues Entonces, si es... quieren,
0: si quieren un charlando, que me avisen.
1: Yo ese tipo de proyectos están ahí. ¿Y qué pasa? Claro. ¿Dónde han salido? ¿En España? No, en Portugal. Aquí no puede salir eso, es imposible. Si sí está, está prohibido que pagues más de mil euros en efectivo. ¿Qué cojones vas a hacer? Si vas con 10.000 euros por la calle pareces un delincuente. Pues si son bueno, míos, o de o pucas, vas con 10 euros a por la calle
0: y, y sientes que te van a dejar en ayumbos. ¿eh?
1: Pero bueno, quiero decir que, pero el problema ya no es que te venga un tío y te pegue tres patadas, no, es que es mi dinero, macho. Es que yo me lo gasto en los comedias de los huevos. A lo mejor lo he ahorrado y llevo 15 años para ahorrar 10.000 euros, lo saco en billetes de 100 y me lo meto en el bolsillo. Y yo no tengo por qué estar esperando a ver si viene la policía, a ver si me echa la bronca por mi dinero. Pero ¿qué dices, hijo de puta? ¿Tú quién coño eres para decir es que.? Se qué? le ha cogido ¿tú? miedo al dinero en España, ¿eh? Totalmente. De hecho, claro. ¿sabes el programa de la Resistencia? Que siempre hacen
0: la pregunta de sí. cuánto dinero tienes en el banco. Veo un montón de gente que claramente no hay que ser aquí tampoco en lumbreras de turno. Sabes que es millonaria. Y dicen, «Ay, pues no lo sé» es que cuando no sabes cuánto dinero tienes es que tienen mucho, ya te lo digo, porque si tú tienes 5.320 euros en el banco, sabes que tienes 5.320 euros en el banco, ¿vale? Eso es lo primero, y lo segundo que si dijeran, tengo 15 millones, tengo 10 millones, salvo que lo hagan con el estilo que lo hizo eh, una cantante, ostras, había una cantante no, no recuerdo qué país era, que era eh, Paula Pausini o Pla, algo así Paula eh. Pausini, alguna de estas o, o luego Piqué que dijo, tengo el presupuesto del español, del... vale, si no lo haces con este eh, flow, con este arte, con que se note que realmente lo vives y no sé qué si no lo haces así, literal, te van a juzgar y van a decir, oh, es que tiene mucho dinero, seguro que es un delincuente. Aunque sean un actor famoso, una actriz famosa, ostras, amigos, pero sois conscientes de que la gente que es futbolista, la gente que es famosa, la gente mueve dinero, ¿no? Es decir, es obvio. ¿Por qué
1: está mal visto en España ganar dinero? Bueno, yo creo que es, es la envidia que es el deporte nacional. Es decir, aquí, evidentemente, la gente ve que tú tienes un buen coche y entonces eres el hijo de puta del vecino que tiene un buen coche. Nadie se ha planteado qué has hecho para tener buen coche, ni qué te lo has jugado, ni cuánto esfuerzo has tenido, ni nada. Dan por hecho que ha sido un pelotazo, que serás un enchufado de turno. ¿Por qué? Porque también pasa. De hecho, tienes a todos los amigos de todos los políticos de España con cochazos de puta madre. Sin parar, no pasa nada. Y luego tienes un tema que también yo creo que es algo que es importante tratar, que es que la gente no sabe tener dinero. Y te voy a decir el ejemplo del tío que le han robado el 1.3 millones de euros, eh, en criptomonedas Es un tío que pegó un pelotazo con criptomonedas Nunca ha tenido dinero en su vida Y le fue bien, metió en criptomonedas Y pegó un pelotazo Pobre chaval, ya, le han arruinado la vida millones de euros. ¿Qué pasó? Pues que él empezó a vivir eh, De una forma Digamos, llamativa se compró un coche llamativo, iba a los restaurantes, invitaba a los amigos, se compraba un reloj que hacía así y tenía que poner gafas de sol. Todo es así, quiero decir. ¿Cómo, cómo? Tía, ¿así ¿A ti ahora sí te ponía gafas de sol? Sí, pues el típico reloj de oro que te brilla de cojones, quiero decir. Ah, vale, vale. Digo yo que... Y es que este como rollo, que es, decir, no sé. un rollo de gastar dinero y vivir de una forma exuberante. Resultado, un día llega a su chalé, un chalé de estos que tiene arriba, de estos que se ve la planta de abajo... ¿Sabes? Como una barandilla uh -huh. Ve que ha dejado su puerta abierta qué que raro que ha dejado la puerta abierta Baja las escaleras, ¡pum! Una hostia al suelo, un tío con una navaja Vamos al ordenador Sé que tienes un trezor, quiero que me pases todo a esta billetera Tal cual Punto ¿Qué coño haces? ¿Te vas a pegar con una balacosobar? ¿Con una navaja? No ¿Entonces qué ha hecho el tío? Pero ojo, que dijo puta no fue, mándamelo aquí No, no, mándame primero un poco de prueba Para ver si llega que tiene huevos el tema, también. Y el tío le pasó un poco para ver si llega y luego le mandó el resto. Le pegó de hostias y se fue. Así es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay miedo a decir cuánto dinero tienes porque te pone en una situación muy complicada. De hecho, no somos conscientes. Pero si yo entro ahora en tu casa, mmm, hace 10 años, yo te decía, dame todo lo que tienes. Y aunque tuvieras, diría, pues no puedo, pues está en el banco. Vete al banco y roba el puto banco. Yo te llevate mi reloj, mi móvil, mi ordenador y mis gallumbos. Perfecto. Pero ahora no, ahora llego y te digo, dame todo lo que tienes. Ahora no tengo nada, una polla como una olla. Vamos bueno, a yo ver. Yo aquí me lo he
0: montado vale. bien. A mí no me puedes robar. O sea que hay porque que no, te, no, te, no tengo acceso ni yo. O sea, lo he montado bien. Pero porque ya ha sido previsor, es decir, yo, yo tengo. Un, un fondo para mi día a día no, por pues si tengo que tocar algo, es decir, si me vienes a robar me vas a robar poco, me vas a robar 10.000 euros o ¿eh? no me vas a robar más, y lo demás no tengo acceso, y esto claro, es una pero, cosa que, pero esto que es importante justamente
1: que... para evitarme esto Claro, pero hay que tenerlo en cuenta, y hay que interiorizarlo, porque ahora mismo nuestro banco es nuestro móvil claro. nuestro... Ahora va la gente y dice, voy a robar entran a tu casa a robar, y no van a buscarte una caja fuerte, van a buscar libretitas y papeles cerca del ordenador, a ver dónde tienes 12 putas palabras apuntadas y me las llevo y te dan por culo y eso te arruina la vida, literalmente. Hay gente que, que además, un tío que, o una mujer que está ganando 3.000 euros y de repente pasa a tener 5 millones, le quita los 5 millones y, y le has hundido toda su vida ya. ¿Por qué? Pues porque le explota la cabeza. No, no es capaz de entender cómo ha crecido y cómo lo ha perdido. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta persona? Esta persona está destruida porque de no tener nada ha pasado a tenerlo todo y ahora está en la mierda, en la mierda absoluta. Pero porque pues, le ha faltado pues, saber gestionarlo totalmente, sí, pero eso es un tema que hay que, que hay que culturizar a la gente, oye tenlo en cuenta tío, date cuenta de la seguridad date cuenta de todo y entiende cómo funciona Por eso esto, yo, hay una cosa que dinero... no se habla,
0: en Andorra han habido secuestros de youtubers famosos, no se ha dicho pero han habido youtubers muy conocidos que muchos de los que estáis viendo esto los conocéis que les han entrado en casa y les han vamos, intentado secuestrar, robar de todo y esto ha pasado y algunos les han robado cosas hardcore y no lo cuentan por vergüenza, ¿no? también, pero esto ocurre, ¿por qué? Porque son los típicos que van con el Lambo de turno, enseñando el Lambo, etcétera yo de hecho es una cosa que no voy a hacer al menos no, no lo valoro y menos a día de hoy porque sé cómo están las clases no me voy a cambiar el coche, yo sigo yendo con mi Renault Clio de mi madre que se lo voy a comprar, eso sí, porque ya, ya toca no, pero lo voy a comprar el Renault Clio para que sea mío y lo voy a poner en Andorra con mi matrícula me voy a pagar mi matrícula a gusto, me voy a ponerle Deluxe de matrícula, si algún día veis un coche que pone Deluxe en mi coche, mi Renault Clio con orgullo lo llevo yo, ¿y qué vas a robar? un coche de 15k ¿Sabes? es decir no sé si me explico, porque yo creo que si tú vas con un Lambo, si vas con un coche de lujo, si vas con no sé qué, le estás diciendo a la gente, hola, mira, estoy aquí, quiero que me veas y quiero que entiendas que tengo pasta. pero Y luego, sobre
1: todo, es que el mensaje cripto es erróneo, quiero decir. Yo hablo con gente de criptomonedas todos los días del año, sin parar, y yo te diría que ni siquiera el 1%... Eh, tiene el Lambo y todo esto de la gente que ha ganado dinero, quiero decir no los que han perdido, que esos no me llaman me llaman los que han ganado muy pues ahí, pocos, ahí me... no te lo sabría decir, porque no los conozco no, yo la yo gente que no conozco sí que... que es
0: gente que es muy joven también creo que la edad influye mucho creo que yo soy de las pocas excepciones que con algo de dinero no me gusta tampoco alardear de hecho, ya me ha llegado a la estantería, luego pondré aquí mis funcos detrás. Hoy no he tenido tiempo, pero luego pondré los funcos ya. Y, y no sé, a mí me gusta esto, poner mis, mis muñequitos, mis mierdas, y luego ves gente que al ser joven, pues no sé si es porque quieren demostrar o porque vienen, también conozco mucha gente, esto le ha pasado a mucha gente de OnlyFans, por ejemplo, que de no ganar nada han ganado muchísimo. Veíamos el caso de, de Vega y de Fabda que habían ganado, pues de, de ganar 1.000 euros a ganar 100.000 al mes, ¿sabes? Y de repente dicen, ostras, ¿qué se compra? Un Lambo. También es cierto que en ese caso él compró el Lambo muy bien de precio, lo tiene como inversión y ya le están pagando más de lo que pagó. Todo muy bien. No, pero pero está por decir, Lambo.
1: Si, si al final lo importante es que el mensaje del Lambo, yo creo que es erróneo porque yo que hablo todos los días con te que dinero, el mensaje es el 90% de la gente es gente que metió 10.000 y ahora tiene 50.000. El tío no es el Lambo de me tengo un millón de pavos, eso es la excepción. Sí, sí, los sí. Venden. La realidad es que la gente vive mejor con las criptomonedas. He entrado en el mundo cripto, he metido 3.500 y ahora tengo 14.000. Para un tío que es un asalariado, tener 14.000 euros ahorrado es la polla. Es la polla. Y lo entiendo así. Y es normal. Yo conozco gente que cercana a mí, que tiene un sueldo normal, 1.200, 1.300, vive y no puede ahorrar nada. Es decir, Nada quiero decir que si un día se le joden las ruedas del coche, le palma dos meses de ahorro. Porque no va al límite. No ganan dinero. Entonces, esa gente mete de repente, con lo poco que ha ahorrado, 500 pavos y se les convierte en 5.000 en dos años y es el puto amo. El puto amo. Y esa gente realmente es la que está en el mundo cripto. El del Lambo y el Forrao, que los hay también, son la excepción. Lo más que es la excepción que emplean para vender productos y servicios. Claro, yo me compro un Lambo, bueno, yo perfectamente. Yo tengo un coche también de cojones, pero yo no lo he enseñado en ningún lado. Yo perfectamente podía estar bueno, aquí. Yo esto esto aquí no voy a dar nombres, pero sé personas públicas, que todos
0: seguramente conocen del mundo grito, que tienen cochazos del Averno, pero del puto Averno, pero coches de muchísima pasta, y nunca los veréis en sus redes sociales. Totalmente. Y justamente por eso no voy a dar nombres, ¿no? Pero yo los he visto y digo, ostras, chapó. O sea, yo ahí me quito el sombrero porque digo, eso demuestra que te gustan los coches de verdad y que no necesitas esos coches para, digamos, vender tu lifestyle y decir, compra mi curso que es el mejor.
1: Pero es que además eh, perturba o sea, y distorsiona el contenido del mensaje. De hecho, eh, yo he tenido alguna trifulca yo con alguno que va enseñando el Lambo y tal, y bueno es que el mensaje es, si tú tienes dinero tienes que vivir como un rico y si no lo demuestras es que es mentira bueno es un discurso gilipollas que te compran tú unos tú? cuatro matados te, te, una
0: pregunta, si tú tienes un pene de 20 centímetros ¿tienes que hacerte actor porno y enseñarlo a toda España? no, que lo disfrute quien bueno, quiera de decir? todas maneras te voy a
1: decir una cosa es de decir que la media de penes de 20 centímetros debe ser muy grande en España porque últimamente estoy viendo un montón de actores porno, macho un huevo. Vienen un huevo, actores, actrices. Pues, pues oye, yo salí bien.
0: en la remesa que no era esa, ¿eh? A mí no me tocó Tengo, el pene de 20. Toda centímetros. esta gente de dónde sale, macho. Porque yo bien. me he ido a Andorra
1: y me han bajado unos
0: centímetros, ¿eh? En la <risa> hostia, macho. ¿no? Sí, sí. Yo, yo te digo esto, fuera off-topic. Eh, mi, mi gestor lleva mucha gente de, de, bueno, de, de temática así, vamos a decir, rara, ¿no? Y, y me enseñó la foto de un tío que se dedica a OnlyFans y que tiene literalmente el, creo que es el pene más grande de España. Yo lo vi en una foto parece que sea medio metro, no te engaño, y creo que le medía treinta y pico. Y cuando tú ves eso, dices, eso es una pata de caballo, eso sí que es
1: un trípode. Digo, ese no, tío... No, pero bueno, no, no, he sé, de no, reconocer no, no. que últimamente estoy conociendo a gente muy peculiar, gente de OnlyFans, no gente sé, de no YouTube... Sé. Gente influencer, que llegan, que no tienen nada que ver con las criptos. Quiero decir, gente guapa de cojones, Quiero decir gente espectacular, macho. Que vienen aquí, ¿por qué? Pues porque ganan dinero de su imagen. Es gente que no ha entrado en el mundo cripto en absoluto. Nunca han comprado una criptomoneda, pero consumen ilusión fiscal. Consumen mi contenido porque les vale. A lo mejor es un tío que es modelo y Joder, es más guapo que te rompes, macho. Pues ese tío que gana un pastizal dice, ya, pero es que me están follando vivo el 47%. Yo me voy de España, es pero... No, hay puedo una ir.
0: cosa que comentaste en el evento y que tiene mucha relación con esto y es que no todo el mundo que está en las criptos quiere eludir porque sí, o, o todo el mundo que está afuera no quiere utilizar criptos, sino que mucha gente está del mundo exterior, típico, tradicional, ganando mucha pasta y entrando en las criptos porque gracias a ellas es súper fácil eludir fiscalmente. Entonces, Totalmente. ahí está el secreto de por qué tanta gente que no sabrías que está invirtiendo en criptos, tiene criptos. O sea, Totalmente. hay muchísimos actores, futbolistas, a mí me siguen futbolistas, me siguen actores, que lo digo porque lo he vivido. Y me hablan y me dicen, eh, tío, Derox, ¿qué opinas de esta cripto? ¿Qué opinas del otro? Y digo, y este tío que juega al Madrid, ¿qué, qué co co coño me está hablando a mí? Y claro, porque al final esta gente dice, es que engaño, gano dinero, y digo, quiero meterlo en algo que realmente pues, pueda subir mañana
1: para ir haciéndome ya un fondo y además si puedo pagar menos impuestos o no pagarlos, eso que me llevo. No, no. De hecho, yo te diría que ahora mismo mmm, la mitad o un poco más de la mitad de gente que nos contacta son empresarios. Empresarios, autónomos o emprendedores. Es decir, luego tienes gente que viene en el mundo cripto. Oye, pues yo soy asalariado, sigo en mi curro cobrando 1.200 y tengo 300.000 pavos en criptomonedas. Vale, pues eso, ojo, hay un, huevo, sí. eh. hay un sí. huevo. Hay un ya huevo. Hay un huevo mí me costaría, objetivo... ¿eh? Tener 300 k y seguir trabajando por mil. Sí, pero porque tú no quieres comprarte una puta casa. Porque el problema es que la gente viene con la cabeza de que la han metido de pequeño. Mi objetivo claro. es conseguir dinero para comprarme una casa. Yo no, yo cogería ah. ese dinero y diría, ¿qué negocio monto? Vale, pues claro. eso es una visión distinta. En España lo que te han, digamos, adoctrinado de que eres pequeño es estudia, consigue una carrera, consigue un buen trabajo, cuando tengas dinero suficiente pide una hipoteca, estate jodido 40 años y cuando te jubiles el Estado te pagará una paguita de mierda y vives hasta que te mueras. Adiós, eso ¿Sabes, es. El, pues, ¿Sabes
0: que esto, esto me pasó con mis padres? Yo les hice una pregunta, no quiero que suene mal, ¿eh? pero es porque al final yo creo que un motivo, o digámoslo de otra manera, una manera de llegar a ganar más dinero es ponerte metas y que tengas un, pues, un, una motivación para llegar a ellas, ¿no? Porque a ti te habrá pasado también que a la que cobras más de X dinero, no sé si son los 3, 4, 5, no sé qué número decían, ya como que te suda un poco ganar 10 o 20, aunque... Al inicio te pueda flipar, luego te es irrelevante, ¿no? no te cambia. Y a ti, por ejemplo, ahora que te está yendo la vida genial, seguro que ya te da hasta igual lo que estás ganando. Te la debe pelar tres pueblos. Entonces, yo le cogí a mis padres y les dije, hostias, me habéis ayudado mucho, me habéis dado una formación de la hostia, me pagaron el coche, me pagaron una formación en una universidad de 60 casas, o sea, Se han desvivido por mí. Y les dije: ¿Cuánto cuesta jubilaros? O sea, yo les pregunté literalmente a mis padres esto, se lo pregunté ahora como un año, le dije, porque yo sé que en las criptomonedas me voy a hacer muy rico, sé que me va a ir muy bien la vida y quiero tener un objetivo que es no jubilarme yo solo, sino jubilaros a vosotros. Y le pregunté cuánto cuesta pues lo, vuestro estilo de vida hasta que os muráis, hasta, yo qué sé, 100 años, ¿vale? Para que sobre un poco. ¿Sabes qué me dijeron? Mis padres son ambos directivos, ¿vale? Es decir, cobran bien y todo. Van a cobrar el tipo máximo de, de bueno, presuntamente, ¿no? Si no se van a la mierda eh, las ayuditas del Estado... No pero cobrarán, van a cobrar...
1: para, para tus padres no cobrarán, pero bueno, la idea bueno, está Bueno,
0: Pero a priori deberían de cobrar todo, ¿no? Y me decían... Pues mira, teniendo en cuenta que la pensión me va a dar, ya me sacan ese tema y digo, a ver, no te estoy preguntando lo que te va a dar la pensión, no te estoy diciendo que busques el coste de oportunidad, no te estoy diciendo que busques que te dé el mismo dinero que el Estado te va a devolver porque te lo ha quitado ya. Eso es un coste irrecuperable. A asúmelo. Te estoy diciendo cuánto tendría que conseguir yo para que tú, en vez de jubilarte a los 60, 65, te jubiles a los 55, a los 56. ¿Sigues aquí? Que he visto que se ha cerrado los ojos CryptoSpain. Luis, te lo hemos perdido, ¿eh? Vale, ¿estás de vuelta? Sí, yo te, te, pregunté... yo te
1: veo, pero a mí... Me estás congelado, pero ah, te, te he visto
0: congelado un poco. Ah, bueno, pero ya, ya te me ves, ¿no? Yo te veo bien. Perfecto, sí. pues, pues yo les decía, ¿cuánto es que tú necesitas para mantener tu estilo de vida y poder jubilarte antes, no? Porque para mí, un, un familiar como puede ser mi padre y mi madre, el valor que realmente puede tener el jubilarse cinco años antes es, ostras, vivir mucho más tiempo tu vida como te gustaría sin tener que ir a trabajar, que vale que les gusta el trabajo y todo lo que tú quieras. Pero, ostras, cuando eres asalariado, quizá te, te apetece más ir a tener un huerto, que a mi padre siempre me dice que a tener un huerto, o ir a, a, a estar con la familia, a hacer, yo que sé, disfrutar, son los últimos años de vida, porque luego ya cuando tienes 65, 70, 80, ya es más complicado vivir a la misma intensidad que puedes vivir con 50, con 40, con 30 con 20. Y dije, ostras, ¿cómo va esto? Y literalmente se pusieron a sacar los numeritos de las pensiones, de no sé qué. le dije, mira, pues que os jubile tu puta madre. Tal cual, les dije, pues ya no, ya no porque es muy mucho dinero, muy caro, ¿no? Claro, al final esto es lo que pasa y yo me doy cuenta de que muchísima gente tiene en la cabeza, "Ostras, ya que me han robado tanto, dejo que me roben un poco más
1: y luego que me paguen la pensión." Y ese es un error, creo que es un gran error. Bueno, totalmente, de hecho mi madre estuvo toda su puta vida trabajando y pensando en la pensión y lo que iba a quedar y el año que se jubiló se murió. Y a tomar por culo. Ostras. Al cual, así fue. Entonces, el mundo es así. Obviamente, cuando me dicen, "Hostia, Luis, es que eres un gilipollas porque en España hay que quedarse y apoyar y luchar. Y le digo, mira, esto se lo cuentas a mi padre y a mi abuelo, porque mi abuelo se peleó, luchó y se murió sin nada. Mi padre peleó y luchó y lleva jubilado unos años cobrando lo mismo que un tío que no ha pagado nunca nada y ahora vive bien, pero no vive bien por lo que el Estado le va a dar ni por su trabajo. Bien por la situación actual en la que está mi familia, situación holgada. Pero realmente nosotros no venimos de una familia holgada. Toda la vida, y yo no voy a pasar eso A mí no me va a pasar A mí que se metan por el culo la pensión Pero literal, es más Si yo hoy me jubilara, yo cogía el dinero que me dan de pensión Que serán 460 euros Y voy y se lo quemo en la boca ¿Por qué? Porque en realidad no quiero tu puto dinero Es basura que ha estado robando a mi familia toda la vida Se ha acabado De mí no vas a pillar ni un puto euro más Ni uno solo y ya se me ha inflado la polla. Y, de hecho, el discurso de Crypto Spain y lo que estamos eh, vendiendo, digamos, desde un punto de vista ideológico, es que tu dinero es tuyo. Y tú, cuando entiendas que es tuyo y tu familia, tú decides qué haces con él. Yo no estoy a favor de no tributar nada, en realidad, no, yo lo hago y puedo hacerlo. Y cualquiera podría hacerlo. Pero, evidentemente, España, ¿qué tendría que hacer mañana para solucionar esto? Oye, los impuestos al trabajo al 10%. Para todo el puto país. Es que sabes qué pasa. Yo creo que si hicieran eso, ganarían mucho más. Vamos, vamos. De hecho, si tú quieres acabar con CryptoSpain, estado de mierda, coge y pon los impuestos al 10%. Y yo dejo de hacer contenido y te empiezo a pagar gilipollas. Eso es lo que tiene que pasar. Es la forma más sencilla. Si tú a un tío le dices, no, mira, es que para meter dinero tienes que meter dinero aquí, abrirte una cuenta, hacer no sé qué por un 10%, ni de coña. Te pago 10% y ya está. Ahora, si me vas a quitar el 26, el 47, el 21 de IVA, luego tengo el doble imposición, que si mi empresa gana dinero y me lo paso a mí, me vuelves a sangrar. ¿Pero tú qué te has pensado, gilipollas? Me vas a estar robando aquí toda mi puta vida. Que te den por culo. Desde enero hasta octubre, yo no puedo estar trabajando para el Estado. Que además, si dijeras que es que yo salgo a la puta calle y según piso son todos rosas y flores... Te aplauden, y, ¿no? ole, ole, Me, me aplauden y me manica... No, ¿qué va? ¿Qué va? Si las, si las farolas están fundidas en mi calle... ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En carreteras, en carreteras. Claro, quiero decir, al final, vas, eh, llamas por teléfono. Mira, sin ir más lejos, ahora teníamos que hacer un trámite para una trabajadora nueva en un negocio, que era menor de edad, ya tiene 18 años, nunca ha estado apuntado, y tenía que apuntarse a, para tener un número de seguridad social para el contrato. Vete a la seguridad social y lo pides. Vas allí, te esperas una cola y dices, oye, puedes dar el número de seguridad social? No, no, lo tienes que hacer online. Y esta persona, que es conocida mía, le dijo, ¿y tú para qué coño estás aquí? Tal cual. ¿tú para qué coño estás aquí? Porque me he comido una cola de media hora para que me digas que lo haga online y me des un papel fotocopiado en blanco y negro, todo torcido, con las instrucciones. Entonces, ¿tú qué cojones haces aquí? Nada, nada, tal cual. Entonces, una persona joven con 18 años que le mire a la cara a una señora de 45 que está tocándose el coño sin hacer nada, hostia, te tendría que dar vergüenza. Vergüenza ajena. Entonces, no, pon una reclamación. Bueno, si tú supieras lo que hacen con las reclamaciones, temeas. Temeas. Entonces, es una vergüenza. Todo es una vergüenza. Entonces, todo esto que yo cuento ya lo sabe la gente. Lo que pasa es que yo lo pongo en un mensaje aquí y la gente dice, hostias, tienes razón, qué verdades dices. Cojones, si ya lo sabes. Pregúntale a tu puto vecino, pregúntale al del bar, pregúntale al del bar, oye, ¿te han cobrado este año la terraza? Y te dirá sí, sí me han cobrado el año pasado la terraza. ¿Qué pasa? Que para cobrar no tienen problemas. Ahora, pregúntale, ¿has pedido una ampliación de terraza para que te la pongan con cuatro mesas más? Y dices, sí, llevo tres años esperando la respuesta. Esa es la diferencia. Entonces, esto, cuando tú lo interiorizas, pues te quema. Y a mí ya me ha quemado demasiado. Yo estoy quemado de más. Entonces, el discurso mío no tiene, no tiene fin. Porque cualquier persona que lo escucha, lo replica, lo transmite, lo interioriza y se lo cuenta a sus amigos. Y dentro de un año, este país tiene un problema de la hostia.
0: Bueno, pero yo, os... creo, yo creo que las cosas se van a complicar en mucho. No somos conscientes algunos, quizá, yo, yo creo que sí, gran parte por suerte y porque también las criptos han hecho que mucha más gente se interese por la economía global, pero, ostras, eh, la que va a caer va a ser buena. Y, y vamos a ver qué ha pasado con los ahorros, la gente que ha, está viviendo ahora. Yo el otro día, cuando terminaba esto hace un año o así, terminó ya lo que era como el COVID hardcore, me iba al cine un martes. Bueno, bueno, y me, bueno, bueno. Y me veía yo... Pero a colas de gente, oleadas o sea, hordas de zombies diciendo «quiero consumir», quiero y digo «pero no que éramos pobres». Plan, y digo «vale, ¿a mí porque me está yendo bien la vida? Soy youtuber, soy esto, lo otro, me puedo permitir venir un martes al cine, el día del espectáculo», lo que sea. Pero antes, cuando yo lo hacía, estaba yo solo con mi pareja. El otro día, estamos hablando de hace como un año, recuerdo de decir a mi pareja «pero qué es esto, toda esta peña que es rica». Digo, están tirando los ahorros. Y claro, es que como los que han trabajado en, en pleno COVID no han podido gastar porque han trabajado muchas más horas y les han pagado esas horas y les han dado ayudas y no sé qué, de repente dicen, tengo dinero, me lo gasto, ¿para qué ahorrarlo? Y ese es el problema que hay en España. No, que todavía,
1: pero bueno, has dicho una palabra clave, que es COVID, ¿vale? Aquí tengo que decir algo, porque tengo pendiente de hacer el vídeo y no lo he hecho. El otro día viene de viaje de Madeira. El viaje que yo hice fue Madrid-Tenerife, Tenerife-Madeira, Madeira-Oporto, Oporto-Madrid. Este fue el recorrido que yo hice. Bueno, yo no estoy vacunado. No estoy vacunado porque no me sale de los huevos, literalmente. Entonces, yo salí de España a Tenerife, que sigue siendo España, sin pasar ni PCR ni pollas. Llegué a Madeira sin PCR ni pollas. Nadie me pidió nada. De Madeira a Oporto, ni PCR ni pollas. De Oporto a Madrid... Entro y de repente hay un control aleatorio de COVID en el aeropuerto. Aleatorio. claro te cuento otra cosa el aeropuerto. Total, vamos tres personas. Mi mujer, mi padre y yo. El único que está vacunado es mi padre, porque es mayor de edad, ma bueno, mayor que es, está jubilado, está vacunado todo esto. Sí, bueno, mi... <risas> pasa mi mujer, sin vacuna, nadie dice nada. Paso yo, sin vacuna, nadie dice nada. Pasa mi padre, alto, demuestre si tiene la vacuna. Y mi padre, que es un talibán, pues dice, pues no me sale la polla. No me sale la polla demostrarte nada. Estoy vacunado, pero no tengo ni pasaporte COVID ni nada. Ah, no, pues me tiene usted que acompañar. Y le digo yo a la señorita, yo señorita, el que no está vacunado soy yo. Yo y mi mujer que estoy aquí. Y me dice con todo su coño. No, no, pero es que esto es aleatorio. A usted no le he preguntado. Con sus dos cojonazos. Total, que tengo que acompañar a mi padre a que le hagan la puta PCR... Para saber si tiene o no tiene, los dos sin vacunar dicen, y a nosotros no nos pasa nada. Esto es España, es, decir, sí. es de puto Gila, quiero decir, loquísimo. Tanto es así que le hice una foto al sitio. Bueno, tengo todo para hacer el vídeo, pero no lo he hecho todavía. Y una cosa que te contar, cuando salía de Madrid, me moto, bueno, lo típico que tienes que pasar el control, te que el cinturón, la chaqueta, no sé qué, con mascarilla, igual que voy ahora, sa termino, ¿vale? Y de repente veo un tío alto, tatuado, guardia civil, ahí. Me dice, eh, Luis, he venido a saludarte, macho. Y resulta que ha bajado del control porque me ha visto a darme la mano y a saludarme el guardia civil de la, del aeropuerto, macho. Tiene huevazos, tío. Ha dejado su puesto y todo para hacerlo. Me quedé flipado. Porque claro, en ese momento, por lo típico de seguridad... ¿Te, te, te esperabas cualquier cosa menos? El Guardia que... civil no me lo esperaba que me dijera eso, macho. Pues sí, además un saludo de aquí que seguro que lo está viendo.
0: Pues no sé, la verdad me parece, yo, yo ya te digo que tú puedes contar historias y, y, y ojalá pudieras contar las que no se pueden, porque esas deben ser espectaculares. Pero me gustaría, porque luego si no la gente va a decir, no, Deluxe, es que habéis hablado de todo, de Vale, habéis hablado de Portugal, pero no habéis profundizado del todo. Quiero profundizar en algunos puntos antes de terminar, que vamos a terminar sobre las 8 de la, de la tarde. Me gustaría saber en primer lugar, que lo he visto por aquí, que muchos decían, ¿desde México puedo ir a Portugal? Porque hablamos siempre, yo creo que esto es un error que cometemos tanto tú como yo, que es nos centramos en España. Cuando realmente yo tengo un 65% de gente que nos ve desde España, pero hay otro 35 que nos ve desde LATAM. Entonces, la gente de LATAM puede venirse a Portugal o mejor dicho, qué países podrían tener problemas para venir a Portugal.
1: Bueno, me acaban de decir que se te ha cortado el directo, no sé si es verdad o no. Más que nada Ah, para... no, a priori todo sigue bien. Vale, vale. Bueno, a ver, te cuento. La cuestión es la siguiente. Hablamos siempre de España y de europeos, porque los que no son europeos para el tema de Portugal no les vale toda esta movida. El NHR para los no europeos no vale. Entonces, ¿qué problema tienen los no europeos? Que tienen que sacarte la Golden Visa. La Golden Visa es un mexicano que quiere sacarse, digamos, eh, ser europeo y para hacer eso le exigen una inversión en Europa. En el caso de Portugal te exige una inversión de 450.000 euros y eso te permitiría tener la Golden Visa y hacerte residente fiscal portugués. Pero no te vale el NHR y todo esto, esto es para europeos en realidad de hecho, eh, ya si te hablas de Golden Visa ya a lo mejor Portugal no es la mejor opción porque hay otros países que te pueden dar mejores opciones a la hora de invertir tu dinero otra cosa es que lo hagas, pues como ha pasado siempre pues yo qué sé, mucha gente de Dubai, de Emiratos, tal, te viene a Marbella, se compra una casa a Cholón y ya tiene pasaporte europeo y circula como les a los cojones pero es un tema de inversión, en realidad todas las ventajas fiscales que tienes como persona física, las tienes para europeos en Portugal, ya sean las que te hacen residente fiscal europeo y tributando al 0% o las que te el NHR durante 10 años, que son ventajas fiscales para personas extranjeras, europeas, que residan en Portugal. Y a nivel de, por ejemplo, alguien que quiera informarse de,
0: ostras, yo quiero ir a Portugal, ¿no? Pues estoy intentando pensar preguntas, ¿no? Que alguien que pueda ver esto diga, ostras, pues me interesa, me gusta, si además Luis está en Portugal y Luis sabe un montón, ¿para qué voy a valorar otras opciones, no? Al final es un poco, aunque sea un error, porque normalmente tú tienes que hacer tu propia investigación, sopesarlo todo normalmente al final es, si Luis es un tío que sabe más que nadie de esto, ¿qué ha hecho Luis? ¿No? Al final es, y te, y te copian. Entonces, imagínate que alguien quiere venir a Portugal.
1: ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿O dónde tiene esa información? Bueno, realmente los pasos son sencillos, que se lo he explicado muchas veces. Lo primero que tienes que hacer es sacarte un número de, de no residente portugués. Es como si fuera un número de identificación fiscal, de no residente. Este número te permite... Por ejemplo, crear una empresa en Portugal. Tú puedes ser residente fiscal español, pero si quiero crear una empresa en Portugal, necesito un número de identificación fiscal portugués. Te vas a la hacienda portuguesa, pides un número de no residente, te lo dan y con eso puedes crearte una empresa. Ahora bien, si tú lo que quieres es alquilarte una casa, también necesitas el de no residente. Es cierto... Sobre todo, por ejemplo, en Madeira, que yo ahora estoy bastante metido, como es un sitio muy turístico, los alquileres de las casas muchas veces las agencias no te piden el número porque se lo adquieren a extranjeros que no lo tienen y ceden. Pero si tú lo que quieres es alquilarte en Lisboa, en Oporto o en zonas más portuguesas menos turísticas, vamos a decir así pues seguramente te lo pidan. Una vez que ya lo tienes, el siguiente paso simplemente es alquilarte la casa. Para alquilarte la casa normalmente se hacen contratos anuales o de tres años. Normalmente suelen ser de tres años porque el tío que alquila una casa en Portugal le hacen pagar impuestos. Y si tiene que pagar impuestos para alquilarte un año y te vas, le cuesta muy caro. Por lo tanto, la mayoría te hacen alquileres a tres años para que a ellos, tributariamente, como persona que te alquila la casa, le salga más rentable. Luego tienes que dar de alta los servicios: agua, luz, gas, internet, teléfono, a tu nombre. Luego abrirte una cuenta bancaria en cualquier banco portugués, por ejemplo, en Nuevo Banco. Te abres una cuenta y ya está. Y luego, una vez que tienes hecho esto, vuelves a la hacienda para cambiar tu número de residente, no habitu o sea, de, de no residente, por un número de NIF de residente. Y a continuación, notificas a España que te follen España tal cual. Literal. Y ya está. Ya es de científica portugués. Es tan sencillo como es. Ahora, si, bien, pues... vale, dime, dime, dime. Ahora bien, si tú lo que quieres son tributar al cero las criptomonedas, tienes que tener una fuente de ingresos principal distinta a las criptomonedas. Porque si tu única fuente de ingresos son las criptomonedas, en Portugal sí tributan. Entonces aquí ya dependiendo de si tú eres una persona que es asalariada de extranjero, eres autónomo, tienes una empresa, te pones una nómina, hay mil combinaciones, se puede hacer mil cosas. Y luego tienes la posibilidad de pedir las ventajas fiscales que tienen los extranjeros que es el NHR, que esto es una solicitud que tú haces al Estado y el Estado, después de aplicar esta solicitud, decide si tú te la mereces o no, en base a si cumples una serie de requerimientos normalmente formativos. Si tú eres un profesional de cualquier rama que ellos consideran que tiene alto valor para el país, pues te aceptan y ya está. Desde que te aceptan, pues tú tributarás con esas ventajas fiscales. El periodo de tiempo, pues normalmente se suele tardar entre un mes y tres meses en hacer todo este rollo.
0: ¿Y tú esto, por ejemplo, lo haces? Si alguien te dice, hola, Luis, quiero pagarte dinero para que me hagas eh, residente eh, fiscal en Portugal. Sí, ¿Qué sí. te
1: cuesta? como pues se ver, El coste de sacarse la residencia fiscal en Portugal y el coste de sacarse la NHR están en torno de los 900 euros. Eso es lo que nosotros cobramos. Es muy barato. Claro, si sí, el coste... Sí, te que. Claro te dijera lo que vale subir a Andorra, se te queda un huevo. ¿eh? Claro, Claro, que sí. <risa> realmente es muy barato si sí, no tiene nada. De hecho, es caro, porque yo gano dinero con eso. Si tú te coges tu polla y te plantas allí y te lo haces todo por tu cuenta, pues por 300 pavos lo tienes. Ahora, si tú quieres el expertise de mío, que lo he hecho muchas veces, pues me pagas un poco para que pueda pagar los empleados y la luz de la oficina. Nada más, que decir, ese es el objetivo. En realidad, los precios son baratos. Yo te podría decir 5.000. No, sí que no vale más, son 900 euros. Eso sí, te va a obligar a ir dos veces a Portugal. Porque yo no lo puedo hacer por ti. Es como si yo te voy a sacar tu DNI. No puedo. Entonces, tienes que ir una vez, yo te pido hora... Te pedimos cita, te vas a la cena portuguesa, pides el DNI, te abres la cuenta bancaria en un día. Y la otra vez que tienes que ir es la vez que vayas a alquilar de tu casa, que obviamente no la puedo alquilar yo por ti, que tendrás que ver dónde vas a vivir y qué cojones vas a hacer. Y hablabas también de un punto que creo que es importante, que hemos dicho, no es que
0: Portugal es 0% criptos, pero, has puesto el pero, esto también es verdad que antes no lo habíamos dicho, así que es importante matizarlo, tienes que tener otra fuente de ingresos, que sea con la que tú vas a subsistir, entiendo. Es sí, que digamos ser que... Es
1: simbólica. Sí, digamos que Hacienda Portuguesa lo que dice es, si tu actividad profesional es las criptomonedas, tú tributas como una panadería. Ahora, si tú tienes una fuente de ingresos principal, la que sea, eres rentista, eres jubilado, eh, vives, tienes una nómina, eres autónomo, lo que te salga a los cojones, tú tienes una afición de las criptomonedas que te va de puta madre, como si vendes cartas Magic. Es una afición. Ahora, ¿que te forras? Bueno, pues sobre tu polla. Pero no tiene nada que ver con eh, la fiscalidad. Al final ellos dicen, las criptomonedas no las vamos a poder regular, hemos, vamos a crear una, un núcleo, digamos, europeo. De hecho, Madeira se postula como uno de los primeros sitios europeos en los que el Bitcoin pueda ser moneda de curso legal. Y por otro lado, Portugal, acabamos de ver, como ha dicho una persona, que se ha vendido la primera casa en Bitcoin. Y este es un matiz importante porque en España tú encuentras mensajes, ¿puedes comprar tu casa en criptomonedas? Es mentira. Es falso, es todo mentira, es el clickbait para que alguien gane una visita y te mienta. Bueno, te has explicado cómo hacerlo
0: y realmente no pagas con criptomonedas, sino que ahora, lo que haces es meter esas criptomonedas, pero terminas pagando en
1: euros. Exactamente, y de hecho, si tú vas ahora a un notario y vas y dices, oye, yo quiero comprarme un coche en criptomonedas o una casa, y apunta tres bitcoin que valen a día de hoy tantos euros, el cambio que ha tenido Portugal es que Portugal de verdad, ...ha aceptado una escritura pública en la que no se ha hecho una conversión a euros. Y eso es un cambio radical. Tan radical que es la primera vez que se hace en Europa. Y si tú buscas noticias de casa comprada en criptomonedas, se encontrarás de hace cinco años. Pero es mentira. Y hay que decirlo. Por eso Portugal hoy está en la vanguardia de la adopción. La adopción no es un rollo del salvador que no es un rollo de adopción real. El Salvador ha solucionado muchos de sus problemas con el Bitcoin, pero yo tengo una opinión del Salvador bastante talibán respecto a lo que se ha hecho. En el caso de Portugal, no va por ahí. Portugal persigue la adopción real. La adopción en la cual tú puedas operar con tus criptomonedas siendo criptomonedas y no siendo criptomonedas cambiadas a euros. Luego por aquí hay
0: preguntas relativas a lo que comentabas. Decían, ¿se puede montar un negocio en España siendo sociedad portuguesa? Bueno, ya has dicho que puedes tener donde quieras y que te puedes enviar los dividendos a 0%, siempre y cuando estés dentro del
1: residente... Bueno, ¿cómo se llamaba eso? Eh, inhabitual. NACR, Residencia inhabitual. Pero vale. hay, la pregunta tiene de cojones, porque lo que te está preguntando el tío es si tú con una empresa portuguesa puedes hacer tu negocio en España. Y sí, pero tienes que tener en cuenta que las ventajas fiscales son para las personas físicas en Portugal. Las personas jurídicas no tienen tantas ventajas. Si tu única intención es crearte una sociedad en Portugal para hacer negocio en España, no te la crees en Portugal. Créatela una LLC en Estados Unidos o en Estonia, que sí que tienen ventajas claras para las sociedades. Portugal no está ahí. Portugal, donde las tienes para las personas físicas. ¡Qué bueno eres, cabrón!
0: ¿eh? Me da rabia. Oh, <risa> es que literalmente estás poniendo el rabo encima de la mesa y es como, no, 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 para aquí tengo otra solución. Tranquilo, no te preocupes. Y luego, por aquí hay una pregunta buena, porque decías no, es que los jubilados también podrían... ¡Ostras! Y ahí yo me quedaba así, ¿no? Y veía por aquí un comentario, que también entiendo que se ha quedado con mi cara. Decía, Jorge, ¿se puede cobrar la pensión de jubilación española
1: en Portugal? Por supuesto que sí. Y vas a tributar al 10% sobre tu IRS en lugar de al 20 y pico por ciento que te quitan aquí. ¿Y cómo es eso? O sea, me, me ha roto, o sea, me ha roto. No, no, vamos a ver. Si es que Portugal lo tiene muy claro desde hace muchos años. Portugal lo que quiere es que el dinero de otros países del mundo llegue a Portugal. Entonces, Portugal dijo, si tú eres un jubilado español, vienes a Portugal y no tributas, vas al cero. Eso es lo que dijo Portugal. Y, de hecho, hubo una horda ah, de... Jubilados. es verdad.
0: Y Esto vaya. lo comentaste. Y que les decían, eh, cabrones, no, estáis haciendo dumping, no estáis Exactamente. siendo competitivos. Y entonces, y les, obligaron,
1: les obligaron a ir al 10. Y entonces, ahora tú, como jubilado en Portugal, tributas al 10, en lugar del robo que hay en España, claro. Uh -huh. Luego,
0: otro punto que quería matizar es, una persona, porque tú decías, tienes que tener este sueldo o este otra fuente de ingresos... ¿Se puede generar esa fuente de ingresos? Es decir, imagínate que viene aquí Manolito que tiene un millón en criptos y dice Luis, es que yo tengo un millón en criptos y quiero tributar 0% porque además hago DeFi, hago esto lo otro voy generando ingresos pasivos, estoy forrado.
1: ¿Puedo venir a Portugal y pagar 0%? ¿Cómo me invento esa fuente? Bueno, pues si no es que te la inventes, pero eso te pasa aquí también. Tú imagínate, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú quisieras... Estuvieras en España, te dedicaras a las criptomonedas y quisieras comprarte una casa financiada. Tienes mucho dinero en criptomonedas, pero no trabajas. En España, ¿qué haces? Me hago autónomo, digo que soy diseñador de páginas web... Me, que cobro en criptomonedas, me voy pagando dinero de mis criptomonedas como si fueran clientes, voy metiendo el dinero de autónomo tributo por ese dinero y cuando he tributado bastante, llega el año que viene en febrero, voy al banco y le digo, oye, aquí tienes media que hacer una renta, dame una hipoteca, cuando me das la hipoteca y ya la tengo, me quito de autónomo, dejo de cobrar y a tomar por culo, eso no se ha inventado con las criptomonedas, se hace toda la vida, si yo ahora me quiero comprar una casa en el mes de febrero, yo cojo ahora y me voy a mis empresas y digo, súbeme el sueldo por favor, dos mil pavos en cada una y yo voy, y cuando voy en febrero, a mí el banco me chupa el nabo. Y me dice, te doy todo lo que quieras, ¿cuánto quieres que te dé? ¿Por qué? Pues porque soy yo el que me genero mi fuente de ingresos. Eso, que suena tan loquísimo, se ha hecho toda la puta vida. Toda la puta vida, en todos los sitios. Lo que pasa es que tú, como asalariado, no puedes hacerlo. Pero cualquier empresario es capaz de gestionar cuánto dinero entra para poder tener crédito simplemente. No es más sencillo que todo. Y esto lo puedes hacer tú en Portugal. Te puedes autoemplear, puedes generarte tu negocio, puedes obviamente pagarás. ¿Por qué? Porque el negocio que tú te generas desde Portugal con el NHR tributa al 20%, no al cero. Lo que tributa al cero son los rendimientos de trabajo obtenidos de fuera. De hecho, esta mañana he tenía una conversación con una persona que estamos llevando el tema del NHR y le pasa una cosa. Y dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una empresa en España y yo siendo... Uy. Están interveniendo ves, ¿eh? Me hago aquí. una factura. Vuelve,
0: vuelve a empezar. Mi comenta, empresa. Comenta, comenta de nuevo, por favor, lo que Española. decías del de cliente. Recibo esta el dinero
1: y no lo tributo porque es. Luis, 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 que hemos vale, tenido un te problema. Repite lo de este cliente esta mañana. Vale, es un cliente que estamos llevándole lo del tema del NHR. Uh -huh. ¿vale? El NHR, eh, él me decía, bueno, si tengo una empresa en España. Y me mando una factura desde Portugal a mi empresa española y me genero una fuente de ingresos, ¿tributo al 0% esa fuente de ingresos? No, no la tributas al 0%. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un rendimiento del trabajo, que es una empresa que te paga una nómina, eso sí va al 0% en tu IRS. Pero si tú como autónomo le pasas una factura a una empresa, desde un punto de vista fiscal, el negocio lo estás haciendo en Portugal y el negocio que un NHR hace en Portugal tributa al tipo máximo del 20. Entonces, pues claro, hay matices a la hora de ajustarlo, pero realmente podrías ajustarlo, tener una fuente de ingresos, tributar las que tomes al cero, traerte los dividendos y estar en Madrid si te salen los huevos. O sea, por poder es muy sencillo.
0: No, la verdad que a mí, ya te digo, ¿eh? Yo Portugal, porque realmente a nivel tributario tampoco, o sea, me, me la pela bastante a nivel fiscal, pero sí que es cierto que por lo que comentas, una persona que a lo mejor pues tenga interés meramente económico es una opción la más de válida. De hecho, toda la gente que está en Galicia se está yendo a Portugal. Es decir, todo, yo conozco gente que invierte en criptos de Galicia y dice, me voy a Portugal. Que al final es, ¿estás de ese lado de España? Portugal. ¿De este lado? Andorra. Es que es así de sencillo. O sea, al final. Totalmente.
1: De todas maneras, Andorra tiene algunas ventajas importantes. y más Va, de las vamos a, Te vamos que... a hacer la
0: pregunta. Antes de que te vayas, hay dos preguntas. Te quedan siete minutos, mídelas. Una es que quiero que me digas el BIF del Salvador, que me quedo con ganas de saber qué piensas del Salvador. Y la otra es: ¿en
1: qué Andorra es mejor que Portugal? Bueno, voy a empezar por el de Andorra, ¿vale? Porque el BIF del Salvador, el problema es que seguramente haya muchos salvadoreños. Y no quiero que se tome el título personal, pero bueno, he tenido alguna movida ya hablando de esto. Vamos a ver, respecto a Andorra. Andorra es la polla para dos cosas. La primera, si tu trabajo proviene, el dinero que obtienes proviene no de las criptomonedas, sino de una plataforma como YouTube, como OnlyFans... Como lo que sea. Bueno, sí. no...
0: hay que hacer cosas, bueno, eh,
1: porque son hay que hacer según cosas. su ética empresarial. Hay... No, bueno, hay que hacer cosas, pero se hacen. Quiero sí. si decir, si tu dinero no proviene de las criptos, estás ganando mucha pasta y es una actividad personalísima. Quiero decir que es una actividad como la que tiene un futbolista, que no puedes derivar tu actividad de ingresos a una sociedad, porque en España te la pasarían a ser de autónomo y tributar al 47 y como sociedad tributaria al 25. En esos casos es rentable. Además, hay una cosa que Andorra mucha gente no sabe. Es que si tú tienes una empresa, porque mucha gente va como persona física, pero Andorra es muy interesante para las empresas. Y además, el dinero que la empresa gana tributa al 10 y cuando lo pasas a tu persona física, no tributa. No, los dividendos van al cero, ¿no?
0: Exactamente. Yo, te, yo
1: tengo empresa. Eso de, hecho, de hecho, este mes la he terminado. Claro, eso está muy bien. Pero hay un tema que la gente no cuenta, que es el tema del IVA. ¿A cuánto está el IVA en Andorra? Pues no te lo sabría decir. 4,5 creo que ah, es. Ah, coño, vale. Es que aquí se llama Easy. El Igi, el Igi, el
0: 4,5%.
1: Bien, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo, que este es interesante para que la gente piense. Imagínate que tú tienes una peluquería en Madrid, una en Barcelona, una en Sevilla... Y vas ganando dinero Pero gran parte de ese dinero Te lo pagan en efectivo Porque es un negocio Como bueno, si fuera un bar, ¿vale? Y tú vas acumulando efectivo Que no declaras Porque es un negocio Te callas como un putas Y vas acumulando, ¿vale? Pero te dices Hostia, yo este dinero Me gustaría declararlo Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes 10.000 euros Coges estos 10.000 euros Y si lo meto en mi cuenta de la empresa El 21% lo quito Porque me han quitado el IVA Bien, ¿qué pasa si ahora Te montas una peluquería en Andorra? Y ahora coges tú y te vas en cochecito con tus 10.000 euros Andorra y los metes en tu peluquería de Andorra como efectivo. Te acabas de ahorrar el 15% del IVA. Y es igual de legal. Y para esto Andorra también vale. Porque uno de los grandes problemas que tenemos a nivel fiscal en España es el IVA. Hay un método para que tú te puedes quedar tu IVA. Esto existe un método. Es complejo, no vale para todo el mundo y tiene un coste. Pero si tu negocio tiene un gran capital en IVA, tú tendrías la capacidad de quedarte una muy buena parte de ese IVA dentro de la ley en España. Pero Andorra es una opción muy económica si tú quieres meter dinero de efectivo a un negocio legal ahorrándote el IVA. No digo de no pagar impuestos solamente, no, es que te ahorras el impuesto correspondiente más el IVA y para eso Andorra sí es muy interesante.
0: Es que me sorprende que sepas incluso estas cosas. En plan, también es cierto que es algo bastante fácil. Esto tampoco era la cosa más rocambolesca del mundo. Pero yo no la sabía, no, la había, no había caído en ello. También es verdad que yo no abro peluquerías, ¿no? Bueno, pero, pero... ¿qué decir? yo tampoco abro peluquerías. <ríe> ya, ya, te, te,
1: hablo, tenía la broma fácil, no la he hecho, ¿eh? <ríe> hablo con mucha gente, quiero si decir, hablo con mucha gente que tiene muchas necesidades. Y esta gente, pues, es creativa. Y luego, al, al tema del Salvador,
0: dime. Antes del Salvador, que es que me ha matado esta pregunta, ¿hay algo bueno en España que no tenga Portugal, aparte del clima y la comida?
1: Eh... Fiscalmente eh...
0: hablando, ¿hay algo
1: en España? No. Vale, vale, ya
0: está. Solo para salir de dudas. No, no, no nada. Ella. Decir,
1: te iba a decir la comida, la fiesta... Y claro, claro, seres... pero eso no vale, fiscalmente. No, no fiscalmente. desde el punto de vista fiscal, nada. Pero no solamente Portugal, <risas> Quiero decir, España es un infierno fiscal de, de primer orden, Quiero decir. Y además, he de decir que cuanto más información tengo, peor. Peor, la verdad. Vale. Todo mal. Todo sí, mal. Va peor,
0: sí. Va, coméntame lo del Salvador para terminar ya. Vamos a ver, con todos mis
1: respetos a los salvadoreños. Que no lo a... así es que le va a caer una buena, ¿eh? No, pero que decir. Yo lo digo porque, primero, Salvador, desde un punto de vista global, es un país de mierda. Simplemente. Decir? Yo creo que esto lo saben, no es ofensivo. Bueno, pero yo lo cuento porque la gente se ofende cuando lo digo. Yo me cago en, en España y sé que es un país de mierda gordo de cojones. Pero Salvador es un país de mierda pequeñito, ¿vale? Por lo tanto, la adopción cripto no puede aparecer porque Salvador lo haga, ¿vale? Estás en un nivel tan pequeño que no puedes iniciar la adopción cripto realmente. Y aquí hay dos problemas. Primero, Bukele. Bukele es un hijo de la gran puta, de Manuel. ¿Por qué? Pues porque... Cobra un euro de sueldo. ¿Por qué cobra un euro de sueldo? Porque él y toda su puta familia durante generaciones han robado a todo lo que han podido, a todo el mundo y se han dedicado a lo que se han dedicado, que todo el mundo lo sabe. No es nada nuevo. Ahora va de abanderado del buen hacer. Bueno, has estudiado en colegios m, ricos de todo el mundo, vives de puta madre y ese dinero ¿dónde ha venido? ¿Del aire? No, ha venido de espoliar al país. Tú y tu familia haciendo lo que hacéis. Vale, perfecto, ¿la han elegido? Pues sale vuestros cojones elegirle, pero no nos olvidemos de quién es. Entonces, luego resulta que hacen una billetera que es una billetera estatal. Es una billetera estatal. La ha creado el Estado, ¿vale? Que no te identifica, puedes hacerlo. Hay gente que dice, bueno, puedes hacer no sé qué. Ya, pero es una billetera estatal. Tú imagínate que España creara una wallet. Bueno, pues es lo mismo. ¿Qué problema hay? Que juegan con ventaja. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene unos problemas de cojones económicos y Bitcoin ha venido a solucionar un gran problema. ¿Por qué? Porque el tema del cambio de moneda, el dólar, es una puta locura y ha solucionado un problema que existía, pero no tiene nada que ver con la adopción. ¿El problema se ha solucionado? En parte sí. Ahora tienes un caso que es claro. Cuando tú tienes en una wallet... Exactamente igual el dinero fiduciario que el Bitcoin, esto no es adopción. Esto es falsa adopción. Y esto es mentira. De hecho, si a nosotros dijera España, mira, vamos a meter tus Bitcoin en una wallet con los nuevos euros digitales, tú dices, tu puta madre, chaval. Totalmente. Eso es lo que tendrían que haber dicho. Pero como El Salvador está en la puta mierda y tiene que solucionar problemas más graves, no van a decir, vete a tomar por culo, buquele. No, dirán, vale, de puta madre, porque vienes a solucionar un problema. Que eso sí que lo han solucionado. Pero no es adopción. La adopción no va por ahí. De hecho, la adopción viene por la tecnología, no por la moneda. La gente piensa que cuando Bitcoin se emplee para pagar en el Mercadona, la adopción será plena. No va por ahí. La adopción es un tema tecnológico. La forma en la que tú vas a pagar la Lightning Network, por ejemplo, de Bitcoin, es centralizada. Es centralizado. ¿Quién cojones piensa que vas a pagar en el, en el McDonald's con Bitcoin de forma descentralizada? Nadie. Y si piensas eso, te falta formación. Porque la Lightning Network está centralizada. Si tú piensas que Bitcoin tiene un futuro de la hostia, entérate de a ver quién es el que tiene las patentes de los procesadores de los ASICs que es BlackRock, que es el puto dueño del mundo. Cuando Metamask hace tres meses se fue a tomar por culo y no funcionó, era porque pasa por una empresa que es de JP Morgan. Entonces, esto es la realidad de la descentralización, que no te engañen. Entonces, no pensemos que la adopción es pagar en Bitcoin en Mercadona. No, la adopción es un tema tecnológico. La forma de pago no va a ser así. Vas a pagar con la Lending Network igual que pagas con el Bizum pero será centralizado y te pondrá que tú tienes 0.3 Bitcoin y en realidad no los tienes tú, los tiene otro, que es un puto país, un puto estado o un conglomerado de empresas o lo que sea. Y no tiene nada que ver con la Por eso, cuando ponen a Salvador como el ejemplo de la adopción, es un error de manual. ¿Bitcoin ha venido a solucionar un problema en Salvador? Sí, perfecto, lo respeto, pero no es adopción, es otra cosa. ¿Y, y no crees que aunque no sea
0: adopción... ¿Se ha sido la excusa para que muchos otros países se planteen si esa es una alternativa viable?
1: Realmente creo que ha abierto algo de huella,
0: sí. Es decir, pero... yo, yo te doy mi opinión,
1: ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando me comentaste,
0: porque esto ya lo sabía, la historia que tenía Bukele, yo me quedé impresionado... Cambió bastante mi perspectiva porque al final yo tampoco quiero que un delincuente... no Esto al final me recuerda un poco a Pablo Escobar. Creo que era que también quería presentarse al presidente, no sé qué historias. Pero al final es, vale, un narco de la de esto que de repente quiere hacer las cosas bien para el pueblo. Ya bueno, pero valoremos qué tanto daño has hecho y qué tanto vas a aportar, ¿no? Entonces para mí no son las maneras de llegar donde han llegado. También es cierto que como esa gente en ese país seguirá existiendo, si al menos están de buenas, pues que mejor, que mejor, ¿no? Yo realmente tampoco le diría que no. A partir de ahí... Vamos a olvidar, que también no, no deberíamos hacerlo, pero vamos a olvidar de dónde viene, cómo ha llegado ahí. Lo que ha hecho me parece muy acertado. Ha cogido un país de mierda y ahora es de menos mierda. Y poco a poco está saliendo adelante. Creo que a largo plazo va a ser una jugada maestra. Eso lo tengo clarísimo para lo que es el país. Y a nivel de adopción sí que es cierto que no creo que ha sido... O sea, Bitcoin no subió ese día. De hecho bajó porque bueno hicieron la TC14. Ese día cuando pusieron a Bitcoin de moneda de curso legal justo se estampó pero igualmente sí creo que ha dado que hablar. Ha hecho que, por ejemplo, mi padre y mi madre, esto lo he vivido yo en mi casa, me digan, ostras, Bitcoin a lo mejor no es una estafa, porque hay un país que ha tenido los santos cojones de hacerlo moneda de curso legal. ¿Cuántas estafas han hecho monedas de curso legal? Por ahora sí. que yo sepa, solo el dinero fiat. Pero claro aquí, claro,
1: aquí hay que matizar algo. Convertir a Bitcoin en moneda de curso legal es lo más alejado de la adopción que puede existir. En realidad. Quiero decir, hay que entenderlo así. Bitcoin no puede ser moneda de curso legal regulada porque entonces no sería descentralizada y ya se ha acabado Bitcoin y Bitcoin es lo único descentralizado que nos queda. Si todo lo demás, la mitad de ellas no son descentralizadas, pues imagínate y el propio Bitcoin realmente su descentralización está en el aire porque la tecnología que está soportada no es descentralizada, como hemos hablado con los ASICS o la minería, pues realmente no lo creo. Eso sí, Creo que dentro de que Bukele es quien es, y nos olvidamos de ese tema, que le ha elegido su país, quiero decir, y posiblemente él como persona esté viviendo de un dinero manchado y asqueroso durante generaciones, pero no sea su culpa. Él no lo haya hecho, yo no le estoy juzgando a él, pero hay que ponerlo en situación. Entonces, ¿que esto ha ayudado a que otros países lo, lo planteen? Sí, pero yo hablo todos los días con argentinos, hablo todos los días con brasileños con venezolanos, y cuando te cuentan lo que hay allí, eh, están todos saliendo. Tú hablas con los argentinos, y los argentinos, tú hablas de política, los argentinos. Es, es, hablas de bancos, dile no, mete tu dinero en un banco. Es gente que está muchísimo más preparada para la adopción que nosotros, porque nosotros seguimos pensando que tener el dinero en la casa es seguro, y ellos saben que no, ya lo saben, no es que me lo cuenten, no, no, es que ellos ya lo saben, que es falso, que el dinero es mentira, que el papel no vale nada y que puedes tener tantos papeles como toda esta puta habitación y en Venezuela no te vas ni de cena. Eso es así. Entonces, cuando eso de ellos ya lo han interiorizado, para ellos la, la adopción en Latinoamérica es muy fácil, porque ya han desaprendido toda la mierda. Adoptarlo en España es mucho más complejo, porque aquí... Vas al banco y el del ING te voy a hacer un fondo de inversión con tu puta madre y te lo crees. Allí ni se les ocurre porque le pegan tres tiros. Esto lo han aprendido ya y por eso creo que la adopción sí puede venir de Latinoamérica. Pero por lo tanto, Latinoamérica, en mi desconocimiento, porque lo conozco muy poco, pero sí hablo con mucha gente que ha salido de allí, tienen problemas muchísimo más gordos en realidad de los que tenemos en Europa. Muchísimo más gordos. Y suelen ser problemas de seguridad problemas que tienen relación pues simplemente con bueno pues con la economía de sus países y básicamente las mordidas, las extorsiones. Tienen problemas que solucionar que Europa estéticamente ya ha solucionado. Existen, pero estéticamente no se ha solucionado. Tú vas a Brasil con un reloj de 3.000 euros y eres un puto grillado como salgas por una calle que no es. En México ni te cuento. Estos problemas en España no pasan. No pasa no,
0: no Yo de esto te podría contar ¿eh? de, de amigos míos que han venido a España Y que eran de familias buenas Y que los secuestró la propia policía Y pidieron un rescate y dijeron Luego no denuncies porque me va a llegar a mí Y te voy a matar o sea, ese nivel vale, en Latinoamérica, es decir, yo la verdad que sí creo que por ahí puede haber una adopción pero que también es cierto que hay otros problemas que arreglar primero y bueno, esto no creo que sea problema de Latinoamérica creo que es problema de la desigualdad social creo que es la consecuencia básica no, que al final la gente pues termina como termina y ojo España yo digo eso, ojo, bueno, España.
1: ojo España porque de hecho, ojo mira, España. he tenido una reunión hace un par de días para un tema de un desarrollo informático y todo el equipo es latinoamericano todo el equipo latinoamericano, algunos trabajando en España y otros trabajando de Latinoamérica. ¿Por qué? No es un tema de coste, es que tienen hambre de trabajar, macho. Tienen hambre de trabajar. Entonces, una cosa, el otro día escuchaba también un vídeo respecto a los chinos, ¿no? Y lo que hacen ellos, que es lo de, no sé cuántos son, 11 horas por 6 días o algo así, o, o algo así. Trabajan 11 horas al día durante 6 días a la semana. Y son... Miles de millones, o cuántos putos chinos son ¿Qué pasa? Pues que al final Se van a comer el mundo, si es un problema de horas No tiene más, es un problema de horas Un ¿verdad? español medio se levanta a las 7 A las 6 se va a comer A las 6 no sé qué eh, A las 6 está trabajando, los sábados no se trabaja Los domingos no se trabaja, los viernes por la tarde no se trabaja Tienes días moscosos, tienes vacaciones Tienes no sé qué, ¿qué cojones quieres? Luego dices, luego que los chinos nos
0: quejamos de que me pagan poco
1: Los chinos se lo van a quedar todo ¿Pero por qué? Coño, porque trabajan Mucho más mucho más los latinoamericanos, que muchas veces en España se ha vendido una imagen distorsionada de los latinoamericanos, también porque España es un país totalmente racista y, bueno, está así, aunque digamos que no, es la puta verdad, lo hemos mamado, yo tengo 37 años y lo he mamado desde pequeño, es decir, el negro, el chino, el latino, el no sé qué, todo lo hemos mamado todos, es la puta verdad, somos un país de racistas, yo no me incluyo porque yo no estoy en este país de mierda, pero es la verdad, realmente es un país que sí que juzga por esto. Y tenemos la idea de que los latinos no trabajan, no sé por qué, unos cojones, yo conozco latinoamericanos que trabajan como cabrones. Y temean trabajando, ¿eh? temean trabajando y que están súper preparados, súper cualificados y encima cobran la mitad y están contentos. Lo cual digo, joder, macho, es que eh, los españoles no tenemos futuro, es imposible. De hecho, tú buscas un, un empleado, ahí me ha pasado ya, no quiero contar mucho detalles porque está muy fresco y seguramente tendré respuesta. pero, pero me ha pasado cosas muy extraordinarias que yo contaré con empleados recientemente en España que esto pasa y los latinoamericanos realmente joder yo conozco gente habrá como en toda tío que se tocan los huevos y no sé pero joder hay tíos súper preparados súper currantes y que de hecho están trabajando conmigo muchos unos cuantos mira te voy a decir una cosa
0: porque sé que llevamos ya nueve minutos de más luego va a venir tu mujer que me va a destrozar la vida no como se va tiempo te voy a decir para el próximo mes cuando vengas o cuando tengas oportunidad de venir me gustaría hacer un directo que tenemos pendiente, que es cómo podríamos arreglar España. O qué problemas tiene España. Hablando de política de España, hablando de economía de España. A ver cómo lo ves. Bueno, veo mal porque mi mensaje es que España no tiene solución y que te vayas de España. Bueno, bueno. Pero, pero puede ser interesante. Vamos a, no, quiero, no me Quiero hablar de política y economía. Creo que puede ser interesante. De si existe la pues... izquierda la derecha. De qué realmente que es lo que estamos viviendo.
1: De cómo nos manipula el gobierno. Quiero hablar de esos temas. Creo que puede ser interesante. Me parece bien. Voy a ver si, de aquí a que pase un mes, te puedo contar alguna perrería nueva que estoy viendo en primera persona, que seguro que sí. No, y evidentemente batallitas las que quieras. Pues nada,
0: un placer, Luis, como siempre. Ya sabéis, tenéis en la descripción enlace a sus redes sociales, correo... ¿Quiero ir a Portugal? Correo, cualquier cosita. La formación con descuento que termina hoy y ya está. Y sí, algún día haremos también un especial Andorra, si queréis. Pero bueno, ahí no sé hasta qué punto, Luis sabe tanto, porque claro, tú sabes un montón pero de Andorra podrías hacer una no,
1: especialización en Andorra, de hecho tengo bastantes clientes que están en Andorra, sobre todo youtubers y chicos y chicas que están en OnlyFans y ese tipo de cosas, desde el punto de vista fiscal lo conozco bastante pero es cierto que, que no es mi especialización Andorra no es mi especialización, ¿por qué? porque no es el país en el que menos se tributa yo me especializo en pagar lo menos impuesto posible dentro de la ley ¿y, y de Andorra.
0: Estonia y Estados Unidos? Sí, ahí controlo mucho. Pues haremos, haremos, mira, para hacer un poco así, ya veré, depende de cómo esté la cosa, a lo mejor si te interesa más hacer el Estonia-Estados Unidos y luego dejamos política para otro momento, y si no, ese. Pero tenemos ideas. Si no os preocupéis.
1: Así quedamos entonces.
0: Pues nada, bueno, un placer, Luis, y un placer, placer a todos los que placer. nos habéis acompañado, a pesar de los problemas técnicos, que ha sido un festival. Y Venga. como siempre, acordaros de seguirle en redes sociales y de suscribiros y dejar un like, cabrones. Venga. Chao, chao. Uy, chao. un momento, que me he equivocado de pantalla. Ahora, hasta luego. Chao. Adiós.